0: Liebe Zeiss-Fans, eure Lieblingsmoderatoren Johannes und Harry begrüßen euch herzlich zur Ausgabe Nummer 2, Spieltag Nummer 2 vom Podcast Blau-Gold-Weiß. Wir haben ein paar interessante schlaflose Nächte mit der Vorbereitung zugebracht <lacht> und freuen uns darauf, euch interessante Informationen und ein interessantes Interview zu präsentieren. Ganz genau, so sieht's es aus. Ähm,
1: Harry hat es schon kurz gesagt, ich glaube an dieser Stelle müssen wir vielleicht uns vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen für alle, die jetzt heute zum ersten Mal zuhören und den ersten Spieltag nicht mehr mitbekommen haben, also... Wir sind äh, Harry und Johannes, ich bin Johannes, ähm, lange, lange schon Zeiss-Fan, seit über 20 Jahren gehe ich ins Stadion und bin
0: jetzt seit vielen, vielen Jahren in der Südkurve zu Hause. Ja, das kann ich eins zu eins auch von mir sagen, es trifft auf mich ganz genauso zu. Ich bin Harry und äh, ihr habt uns letzte Woche schon gehört, deswegen wollen wir uns jetzt gar nicht weiter mit uns selbst beschäftigen, sondern steigen mal direkt in die inhaltliche Themenvorstellung ein. Genau, und zwar wollten wir uns mal
1: ein bisschen mit dem ersten Spieltag auseinandersetzen. Wir haben euch ja gebeten, uns Feedback zukommen zu lassen zum ersten Spieltag. Ähm, Darauf gehen wir gleich ein. Ähm, Ganz kurz unser persönlicher Eindruck vom ersten Spieltag. Meiner war, dass es im Nachhinein sehr gelungen war, während wir die Aufnahme gemacht haben. Ähm, War ich persönlich natürlich sehr aufgeregt, weil es einfach was ganz Neues war, ein ganz neues Projekt gewesen ist. Und ähm, ich mir da logischerweise im Vorfeld viele Gedanken gemacht habe, ob das alles klappt und wie das wird. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein auf das Ergebnis zurückblicke, also bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und das glaube ich, hat man auch
0: dann, oder haben wir dann auch an den Feedbacks, äh, die dann von euch kamen, gemerkt. Also ich bin auch äh, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, war natürlich auch ziemlich aufgeregt vorher. Ich habe ja auch sowas noch nie gemacht, auch nichts Vergleichbares und... Äh, Bin einfach froh, dass wir so gut und äh, ich denke auch charmant durch die erste Ausgabe durchgekommen sind. Bin auch sehr erfreut, dass sehr, sehr viele positive Nachrichten uns erreicht haben im Nachgang. Und ja, Feedback-Mails ist ein gutes Stichwort. Das war tatsächlich sehr breit. Und äh, Johannes, gib uns doch mal einen Auszug, was uns da so erreicht hat. Genau, ähm, da hat uns einiges
1: erreicht. Und was mich persönlich und auch alle anderen in der Redaktion sehr gefreut hat, war, dass die Mails nicht nur von Leuten kamen, die wir jetzt kannten, sondern dass da auch viele unbekannte, also uns persönlich unbekannte Zeiss-Fans darunter gewesen sind, die sich gemeldet haben, die sich gefreut haben, dass es diesen Podcast gibt. Das war auch so der erste und größte Punkt von den Feedbacks, ich fasse das jetzt mal zusammen ein bisschen, dass quasi einfach gesagt wurde, es ist schön, dass es den Podcast gibt, dass es was war, was in der äh, FCC-Landschaft bisher gefehlt hat und dass wir da quasi eine Lücke geschlossen haben, von der sich die Leute auch... Tatsächlich gewünscht haben dass sie geschlossen wird. Ähm, eine Aussage war zum Beispiel, ich lese es einfach mal ganz kurz vor, zu Beginn muss ich sagen, dass ein FCC-Podcast das ist, was lang gefehlt hat. Oder auch wurde gesagt, ähm, mit großer Freude habe ich vom neuen Podcast gehört und ich finde es sehr gut, dass ihr diese Lücke beim FCC schließt. Ähm, ja, also das ist ein Lob, glaube ich, das nehmen wir auch einfach mal so an. Freut uns sehr, dass es so positiv angekommen ist. Ein zweiter Aspekt, der bei euren Feedback-Mails sehr wichtig gewesen ist, war, dass verschiedene Leute angesprochen haben, ob wir unseren Podcast nicht auch auf unterschiedlichen Plattformen, also nicht nur auf Spotify oder auf unserem Blog anbieten können, sondern beispielsweise auch bei Google-Podcasts, dann wurde auch gefragt, ob wir vielleicht einen Twitter-Account machen können oder auch bei Apple-Podcasts vertreten sein wollen, da haben wir uns jetzt Wir haben das besprochen, äh, haben das auch aufgenommen und haben da auch länger drüber gesprochen, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gerne das Format so belassen wollen, wie es ist, mit dem Blog und mit Spotify, weil wir ähm, gerne auch da so unabhängig wie möglich sein möchten und auch den Blog haben wir mit ähm, großer Hingabe tatsächlich erstellt und da steckt viel, viel Arbeit drin und dementsprechend möchten wir das beim Blog und bei Spotify einfach belassen, damit auch diese Plattformen und vor allem auch unser Blog die Aufmerksamkeit bekommt, die er äh, verdient. Ich hoffe, wir treten euch dann nicht zu sehr auf den Schlips, aber wir würden da gerne einfach bei unserem eigenen erstellten Medium vor allem bleiben. Genau, und ein dritter Punkt war, auch das hat uns sehr gefreut, dass unterschiedliche Leute verschiedene Inhalte vorgeschlagen haben, die wir mal aufgreifen können und sollten. Da war unter anderem dabei ein Verweis auf... Die, äh, das Thema Pyrotechnik im Stadion, also quasi, dass man ein bisschen mehr auf Sichtweisen aus der Fanszene eingeht, das wird wahrscheinlich perspektivisch mal angesprochen, aber halt dann, wenn es passt, weil wir uns immer noch als ähm, FCC-Podcast verstehen und da vor allem äh, jetzt nicht, das haben wir auch im ersten Spieltag ausführlich gesagt, für irgendwelche ähm, Gruppen oder für den Verein an sich sprechen, sondern als Zeiss-Fans, die gerne breit gefächert berichten möchten. Ähm, Genau, an ein Punkt aber, den wir heute auch aufgreifen werden und der auch sehr, was uns sehr gefreut hat, dass es kam, war, dass das Frauenteam gar nicht erwähnt wurde im ersten Spieltag. Und ich verrate jetzt nicht zu viel, aber so viel sei schon mal gesagt, da gehen wir nachher dann
0: etwas detaillierter drauf ein, weil es aktuell die einzige, das einzige FCC-Team im Spielbetrieb Ja, äh, natürlich erwarten euch auch noch weitere interessante Themen heute äh, in der ersten Halbzeit. Ihr kennt den Aufbau, erste Halbzeit äh, unterhalte ich mich ein bisschen mit meinem Kompanion Johannes. Zweiter Halbzeit haben wir einen interessanten Interviewgast und das ist heute kein geringerer als Andreas Kuhn, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft und unser Schwerpunkt der Ausgabe, ihr habt es vielleicht im Ankündigungstext äh, Text schon gelesen, ist heute das ganze Thema Stadionneubau. Ich glaube, das ist was, was jeden von uns und von euch interessiert und wir könnten die Fragen am besten dem stellen, der sich da am meisten mit auskennt und der am tiefsten in der Thematik drin steckt. Vielleicht noch kurz rückblickend, weil auch die Frage kam, wie wurde denn der Podcast so angenommen? Was ist, wie sind die Klickzahlen oder die Hörerzahlen? Es ist schön, dass ihr das alle wissen wollt. Wir würden es nämlich auch gern wissen. Wir haben da ein kleines technisches Problem gehabt (lacht) und können leider nicht genaue Zahlen liefern. Statistiken würden wir gerne bringen, sind aber da ein Stück weit an uns selbst gescheitert. Aber wir versprechen euch, dass wir ab dem Spieltag Nummer 3 rückblickend auf den heutigen Podcast äh, genaueres benennen können.
1: Genau. Letztendlich war das Internet ja für uns auch irgendwo äh, Neuland. Richtig. Genau. Ähm, vielleicht eine ganz kleine Statistik können wir dann doch noch benennen. Also wir gehen ungefähr davon aus, dass etwa mindestens 500 Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht wurden.
0: Ja, das, das ist natürlich noch nicht unser Anspruch. Da fehlt mindestens eine Null dran. Deswegen nochmal der Aufruf an euch alle. Bitte, bitte, bitte weitergeben den Podcast. Verweist auf unsere Homepage oder auf unser Spotify-Profil. Tragt das in die Welt. Jeder, der Blaugild weißes Blut in seinen Adern hat, hat hier auf jeden Fall auch Freude an dem Podcast. Das versprechen wir euch. Das war sehr schön gesagt, äh, lieber Harry. Und damit, glaube
1: ich, haben wir den ersten Teil äh, Begrüßung und eine kurze Auswertung, ein kurzer Spielbericht vom ersten Spieltag auch abgehandelt und können damit in die Themen des heutigen Spieltags einsteigen und da haben wir uns zuerst das Thema aktuelle Transferpolitik des Vereins vorgenommen, wie ja wahrscheinlich der Großteil von euch mitbekommen hat, wird uns am Ende der Saison mit René Eckhardt einen Spieler verlassen, der seit 23 Jahren im Verein ist, spielt, äh, der auch über 300 Pflichtspiele für das erste Herrenteam team absolviert hat ähm, und der Einfach für viele von uns, unabhängig davon, ob jetzt in der Südkurve ähm, beheimatet oder auf der Haupttribüne sitzen oder auf der Gegend gerade Nordkurve, eine große Identifikationsfigur war und weiterhin logischerweise auch ist. und ähm, Er ist aber nicht der Einzige, der uns verlassen wird. Da kommen noch ein paar andere dazu.
0: Ja, also neben René Eckert, äh, der sicherlich nicht nur für uns so eine Art Liebling in der Mannschaft war, Verlassen uns auch äh, Marius Grösch, auch ein aus meiner Sicht sehr schmerzender Abgang, weil er ein sehr aufrichtiger Spieler war. Er hat Nikos äh, Wirbel in der Öffentlichkeit gemacht, er hat Nikos im Internet auf verschiedenen Plattformen sich selbst präsentiert, sondern immer ehrlich und bodenständig alles für unseren Verein gegeben. Äh, Nach einer zwischenzeitlichen Auszeit, die er bei Kaiserslautern Zweite hatte, hat er auch wieder den Weg hierher gefunden und ich glaube, er ist auch so ein bisschen ein Vorbild für alle jungen Spieler, die nachrücken können. Neben Ecki und Kröschi verlassen uns außerdem Erik Fufak, der geht Richtung Lok. Genau, zu Lok Leipzig geht er. Genau, und daneben noch ähm, Moritz Leibelt, der noch gar nicht so lange hier war, der letzte Saison erst hierher kam. Außerdem Niklas Jahn, leider auch ein Eigengewächs, von dem wir uns eigentlich noch viel erhofft haben der gute Ansätze gezeigt hat, gerade in der Abstiegssaison am Ende auch seine Einsätze bekommen hat und sich da zumindest mit Aufopferungsbereitschaft und Ehrgeiz positiv hervorgetan hat. Aus unserer Sicht umso schade oder umso schlimmer, dass er jetzt nicht mehr bei uns spielen wird ab der kommenden Saison. Es gibt aber auch einige Vertragsverlängerungen, die schon feststehen. Das sind tagesaktuelle Informationen von Tobi Werner, der ja auch bei der letzten Ausgabe unser Gesprächsgast war. Da gibt es äh, äh, auch schon, auch schon äh, die Namen, die wir euch jetzt hier nennen dürfen. Justin Schau hat verlängert, daneben auch Lukas Staufer from Kentucky, Thomas Steinherr, Vasilius Dedidis, Alex Prokopenko und äh, Theo Bergmann. Ja, und ähm, ich glaube, das Thema Theo Bergmann ist ein ganz, ganz
1: schwieriges. Ähm, denn letztendlich, also ich persönlich nehme das wahr als etwas, was so hat es klingt, aber für eine verfehlte Transferpolitik einfach steht. Ähm, ich möchte das auch gerne ganz kurz begründen. Ähm, einen Spieler wie Rene Ecker, der aus dem Verein kommt ähm, und der zum Beispiel auch einen Spruchband jetzt bekommen hat äh, zu seinem Abschied, der wird einfach gehen gelassen. Ähm, ist persönlich sehr schade. Und dann jemand wie Theo Bergmann, mh, der vor nicht allzu langer Zeit noch dem größten Rivalen des FC Carl Zeiss Jena lebenslange Treue geschworen hat durch einen Facebook-Post, sowohl schriftlich als auch mündlich, der bekommt eine Vertragsverlängerung, nachdem er eine Art oder wie auch immer man das jetzt nennen will, gestellt hat, Ähm, finde ich moralisch nicht gut. Letztendlich ist der FC Carl Zeiss Jena kein Verein, auch gerade aufgrund des Nachwuchsleistungszentrums des großen Der sich bei Spielern bedienen muss, in meinen Augen, die das Trikot von unserem größten Rivalen getragen haben. Und irgendwie, also Theodor Bergmann ist jetzt nur ein aktuelles Beispiel, weil an ihm kann man das sehr gut festmachen, was in meinen Augen verfehlte Transferpolitik ist. Es ist einfach für mich nicht. Nicht nachvollziehbar. Wir haben ein gutes Nachwuchsleistungszentrum ähm, und selbst wenn man Spieler von außerhalb verpflichtet, also so sehe ich das zumindest, warum muss ich dann Leute holen, die von 50 Kilometer weit westlich kommen und nicht irgendwelche anderen Kunden, wenn
0: ich schon von außerhalb verpflichte, quasi. Ja, ich denke, das werden viele von uns zu sehen und äh, umso Schmerzhafter ist natürlich, also vor dieser Personalie Bergmann, dann den Vergleich zu Ecki zu sehen, der uns eben so lange treu war und äh, ich kann vielleicht auch schon mal ankündigen, in der Halbzeitpause hat Ecki auch die Gelegenheit genutzt, auf eine Frage aus unserer Hörerschaft äh, selber Stellung zu nehmen. Hört euch das einfach später an. Du hast jetzt gerade eben unser Nachwuchsleistungszentrum angesprochen und da gibt es auch ein paar positive Botschaften. Aus der U19 werden nämlich ein paar Spieler in die erste Mannschaft hochrutschen und äh, sich dort auch im Training beweisen können, was wir sehr begrüßen. Die Namen, die ihr euch da schon mal hinter die Ohren schreiben könnt, sind Patrick Schäder, Philipp Schmitz, Felix Reder und Kevin Kratsch. Des Weiteren gibt es auch nach aktuellem Stand äh, laufende Vertragsverlängerungsverhandlungen mit den Spielern Dennis Lama, Maximilian Österhelweg und Pascal Verkamp und ich glaube, wir sind uns einig, gerade die letzten beiden wären so ziemliche Wunschverlängerung, weil das gerade in der Offensive, wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen, eigentlich die Leistungsträger waren, die uns in so einer Selbstfindungsphase eines jungen Teams äh, dazu geholfen haben, letztendlich auf Platz 4 zu landen. So viel also zur aktuellen Transferpolitik, zum aktuellen Stand. Zu Theo der Bergmann, ich muss kurz einhaken, würde ich gerne noch ein was sagen. Ähm,
1: nämlich diesen Dualismus zwischen der vermeintlich sportlichen Qualität mit dem seine Vertragsverlängerung immer ähm, gerechtfertigt wurde jetzt, auch öffentlich gerechtfertigt wurde und der Frage nach moralischen Werten oder nach der Moral einfach, die dahinter steckt da kann man beispielsweise verweisen auf das Leitbild unseres Vereins, in dem sich der FC Karl Zeiss Jena quasi dazu bekennt, aufgrund seiner eingeschränkten Möglichkeiten im finanziellen Bereich ein Ausbildungsverein zu sein ähm, und die Aufgabe zu haben, Spieler selbst auszubilden, um konkurrenzfähig sein zu können. Theodor Bergmann ist ein gutes Beispiel dafür, für einen Spieler, der nicht selbst ausgebildet wurde und viel schlimmer noch, der bei den größten sportlichen Rivalen ausgebildet wurde. Ähm, Und wenn man dann irgendwie sich sagt, man arbeitet konsequent nachwuchsorientiert mit dem Ziel einer nachhaltigen Stärkung des Nachwuchsleistungszentrums, Lässt dann aber ähm, Leute wie Ecki beispielsweise gehen oder auch mit Jan jetzt jemanden aus der eigenen Jugend. Puh, also ich würde da einfach auch gerne mal den Ball an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitergeben. Nämlich wie mit der Frage danach, wie ihr das eigentlich seht, also quasi dieses Gegenüberstehen von äh, einerseits Werten und Moral äh, und Punkten, die sich der FC Carl selbst auferlegt hat. Und einer sportlichen Qualität. Also, wonach würdet ihr gehen? Was wäre euch wichtiger? Das ist vielleicht eine kleine Anregung für die Halbzeit. Ist es euch wichtiger, dass wir sportlich erfolgreich spielen oder dass wir als Verein für was Bestimmtes stehen? Meine Meinung ist klar. Ich möchte als Verein für was Bestimmtes stehen. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, unter euch auch gibt, die das anders sehen. Lasst es uns wissen.
0: Das noch dazu. Und damit übergebe ich das Wort nochmal an Harry. Sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Ja, ist in Ordnung. Du musst Werbung für dich selbst in deiner Funktion als Vorsitzender des Ethikrates machen. und Ganz genau so ist es. Äh, das äh, ist natürlich gleich äh, ein richtiger Aufruf gewesen. Solche Themen wie Transferpolitik, das ist eben äh, auch dadurch gekennzeichnet, dass jeder ein bisschen anders drüber denkt. Und das ist natürlich ein perfekter Anreiz für euch, Halbzeitfragen zu stellen. Das Prinzip haben wir beim letzten Mal erklärt, werden es euch heute auch noch mal kurz erklären. Oder auch äh, Feedback-Mails zu verfassen, indem er dieses Thema mit aufgreift. äh, Unsere Meinung vielleicht auch mal in Frage stellt, weil wir auch beim letzten Mal ganz aufrichtig angekündigt haben, dass wir nicht beanspruchen, dass wir für alle sprechen, sondern wir sprechen nur für uns beide. Und ja, wenn wir aus eurer Sicht Mist erzählen, dann lasst uns das einfach wissen. Letztendlich äh, war es das soweit äh, zu den zu den äh, Bewegungen in unserer Kaderzusammenstellung. Unterm Strich haben wir also 15 Spieler äh, für die neue Saison schon unter Vertrag. Und uns wurde von Tobi Werner auch angekündigt, dass in den nächsten 14 Tagen sicherlich einiges Neues zu vermelden ist. Zum Thema Verlängerung, aber natürlich auch zum Thema Neuzugänge. Und wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und versprechen euch jetzt schon, im Spieltag 3 noch mal genauer drauf zu gucken und euch alle News nochmal zu präsentieren. Sollten wir langsam mal auf sportliche Themen, auch wenn sie natürlich äh, jetzt gerade sehr kurz kommen, weil die Liga, wie ihr wisst, nicht fortgeführt wird, haben wir noch das Thema Landespokalfinale und wollen euch da auch noch ein paar Infos auf die Hand liefern.
1: Genau, ähm, zum Landespokalfinale sei vielleicht kurz vorher gesagt, ähm, unser Verein bereitet sich aktuell gerade sportlich auf dieses Landespokalfinale vor. Das findet allerdings alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ähm, so hat es jetzt beispielsweise ein erstes Testspiel wiedergegeben, was auch nur äh, mehr oder weniger inoffiziell angekündigt wurde, nämlich gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Es ist ein Unentschieden in letzter Sekunde rausgekommen. Wir haben geführt, haben dann anscheinend noch ein Gegentor gekriegt, kurz vor Schluss. Ähm, Wie viel man darauf geben kann, keine Ahnung, schwer zu bewerten, gesehen hat es niemand. es folgen übrigens noch ein paar Testspiele jetzt, als eben als Vorbereitung auf das gleich angesprochene Landespokalfinale. So spielen wir am 8. Mai, also am Samstag, äh, gegen den TSV Havelse, aktuell einer der Kandidaten um den Aufstieg in der Regionalliga Nord. Und dann sowohl am 15. als auch am 22. Mai gegen Mannschaften, die noch niemand kennt. Also wahrscheinlich der Verein, äh, die Vereinsgremien auch selber noch nicht. Genau, was wir allerdings wissen, ist, dass am 29. Mai ähm, das Landespokalfinale stattfinden soll. Und da wurde jetzt eine Lösung gefunden, die auf jeden Fall diskutiert werden muss. Ähm, es wurde, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, vom TV festgelegt, dass der FC Karls und der ZFC Meuselwitz den Platz im Finale einnehmen werden und dort den Sieger ausspielen werden. Das ist auf jeden Fall eine ja, Lösung, die unter den Umständen nachzuvollziehen ist, die auch von einem Großteil der an den Videokonferenzen teilnehmenden Vereine äh, zugestimmt wurde. Also die ähm, entscheidende Videokonferenz, die es beim TV da gegeben hat, die fand am 13. April statt. Da haben 27 Vereine teilgenommen von den 32, die noch dabei waren, von denen wiederum 24 Vereine ähm, dem Vorschlag des Spielausschusses zugestimmt haben. Ähm, Drei Vereine haben diesen Vorschlag dass Meuselwitz und jeder gegeneinander spielen sollen, allerdings abgelehnt. Und da wird auch jetzt am 4. Mai ähm, noch vor dem Sportgericht des Thüringer Fußballverbandes der Einspruch vom RWE verhandelt, ähm, gemeinsam mit dem Einspruch des FC an der Höhe gegen eben diese Finalansetzung. Und jetzt möchten wir ganz kurz, oder möchte ich zumindest mal ganz kurz begründen, warum das eigentlich alles auch moralisch durchaus fragwürdig ist, was da passiert. Es waren noch 32 Vereine ähm, dabei. Der Pokal wurde unterbrochen, also hätte eigentlich am 14. November fortgesetzt werden sollen, wurde unterbrochen. Mit dabei waren noch unter anderem Teams wie Nordhausen, ähm, Meuselwitz, wir. Logischerweise wir, bisher ohne ein einziges Spiel gespielt zu haben, steht im Finale. Ähm, aber auch Chemikala war noch mit drin, Schleiz, Einheit Rudolstadt, Niederpöllnitz, Blau-Weiß-Neustadt oder Mosbach, um jetzt mal einfach ein paar... Unterklassige Kandidaten zu nennen, ähm, die aber alle jetzt quasi nicht mehr spielen. Und die Begründung, warum die Vereine der ganzen Sache zugestimmt haben, dass Jena und Meuselwitz sich im Pokalfinale gegenüberstehen, ist, dass ausgehandelt wurde, dass jeder Verein ähm, vom FC Karlseis Jena und vom ZFC Meuselwitz ähm, einen finanziellen Anteil von 2000 Euro Entschädigung quasi kommt. Wenn man das zusammenrechnet und man sagt, es betrifft jetzt 30 Vereine, kommt man ungefähr bei 60.000 Euro raus. Das ist zumindest das, was der TFV vorgerechnet hat. Ähm, Allein eine Teilnahme an der ersten DFB-Pokalrunde war aber in der Saison 2019-2020 175.000 Euro wert. Zieht man da diese Einnahmen ab, ähm, bleibt man immer noch bei einem sechsstelligen Betrag für den dfb pokalteilnehmer hängen. Und das ist, wie ich finde, finanziell ganz schön unfair. Gerade für uns, die überhaupt noch gar keine sportliche
0: Leistung in diesen Wettbewerb bisher gebracht haben. Ja, das Problem ist natürlich dort aus meiner Sicht, äh, auf der einen Seite steht diese irgendwem unfair gegenüber gegenüber unfaire Mhm. Lösung. Verzeihung, Johannes? Entschuldigung, ich muss... Äh, Auf der anderen Seite... Alles gut. (lacht) Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage nach Alternativen. Letztendlich sind wir als... Teilnehmer am Thüringen-Pokal, genauso wie alle anderen Vereine im Amateuren-Profibereich, irgendwo in diesen Fängen des Fußballsystems gefangen und es gibt eigentlich keine faire Lösung. Also ein Komplettabbruch ist eigentlich genauso wenig die Alternative wie eine vollständige Auslosung äh, des Finalspiels oder gar des Siegers, zumindest aus meiner Sicht. Es ist einfach. In dem Fall getreu dem Motto entschieden worden, irgendein Tod muss man sterben. Und ich glaube, die Wahl auf die beiden Vereine oder Floscha kam halt deswegen, weil die beiden Vereine die einzigen sind, die unter den Pandemieauflagen überhaupt Trainingsbetrieb aufrechterhalten dürfen. Und letztendlich, äh, klar, moralisch fragwürdig, aber auf anderer Seite FCC halt als einer der klaren Nutznießer. Ja, der Vorsitzende
1: des Ethikrats hebt ganz hoch seinen Finger. Ich muss da jetzt nochmal unbedingt einhaken. Ähm Warum sagt man nicht als TFV beispielsweise mal, man möchte ein Zeichen setzen und schickt halt nächstes Jahr gar keinen Teilnehmer im Thüringen-Pokal? Das ist vielleicht ein Wunschdenken, aber es würde diese ganze Absurdität, die da passiert, von Verbandsseiten auch einfach mal hinterfragen. Für mich, ich bin Fußballromantiker, für mich ist ein Pokalwettbewerb dann beendet, wenn alle Mannschaften die gleiche Chance auf den Sieg hatten. Und das, finde ich, haben sie in diesem Fall nicht. Weil es darf ja keiner mehr spielen, außer uns und unseren Lieblingsgegnern aus Meuselwitz.
0: Ja, sicherlich, ja. Also, wie gesagt, das ist, das ist natürlich eine, eine Variante, die man dann gehen können und sagt: okay, der TV nominiert keinen oder ermittelt keinen. DFB-Pokal-Teilnehmer. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass dann gerade die zwei Regionalligisten, also Meuselwitz und wir, wahrscheinlich auch genug Lobby und genug Druck aufgebaut haben als höchstklassige thüringische Vereine und gesagt haben, ey, so haben wir eine Restchance, können in den DFB-Pokal und wir machen da ja auch Werbung für den Thüringer Fußball und da war man sicherlich dann irgendwo auf einer Linie und hat halt einfach gesagt, okay, dann gehen wir diesen Weg. Also ich glaube nicht, dass in der Entscheidungsfindung irgendein Verein von diesen beiden Finalisten, auch unserer auf jeden Fall nicht in irgendeiner Form kritisch gegenüber war, weil man letztendlich profitiert und so quasi diese Runde geschenkt, diese DFB-Pokal-Runde und das damit verbundene Geld und die damit verbundene Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Ja, das ist natürlich auch was, womit man Sponsoren binden und gewinnen kann, wenn man dann diese Bühne auch bieten kann, zumindest für ein Spiel und ja, aber na klar, da überwiegen natürlich wirtschaftliche Interessen.
1: Genau, und das ist ja auch was, was beim TfV ähm, der, einer der Verantwortlichen gesagt hat, ähm, der TfV-Spielobmann Sven Menzel, der hat gesagt, es sei alles eine Frage des Images und der Finanzen, also quasi was du jetzt zusammengefasst hast. Und wenn das schon der Verband so vorgibt, dann ist klar, dass, sich, dass es den Verein, ja, dass den Verein nicht unbedingt daran gelegen ist, ähm, Dagegen zu intervenieren. Ich persönlich sehe es halt als sehr fragwürdig an, dass wir in so einer Situation quasi von der Pandemie profitieren, auf finanziellen Profit schlagen, was übrigens auch mit einem möglichen, immer noch möglichen Drittliga-Aufstieg so wäre und ich sehe das alles etwas, etwas kritisch, muss ich ganz ehrlich
0: gestehen, stehe ich aber auch dazu. Gut, diese zwei Themen würde ich jetzt nicht unbedingt mischen. Der Drittliga-Aufstieg hätte ja einen anderen Grund. Also Es gab ja zumindest einen sportlichen Beginn dieser Saison. Und äh, die Lizenzierungsprobleme der beiden Berliner Vereine und der fehlende Lizenzantrag von Chemie Leipzig würde uns dann Hintertürchen öffnen. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht tiefer eingehen. Also ich denke, ja. dieser DFB-Pokaleinzug, der mögliche über das Thüringen-Pokalfinale, ist ein Geschenk. Das andere ist im Ergebnis der teilsportlichen Saison, dass wir Vierter sind und die drüber wahrscheinlich dann, wenn es aus deren Sicht schlecht läuft, einfach äh, keine Eintrittskarte für Liga 3 bekommen.
1: Dann dürfen wir uns aber auch nicht drüber beschweren, dass die zweite Mannschaft in die Thüringenliga liga absteigt.
0: Ja, das ist es eben. Ne? Und genau das ist auch, äh, was, was wir leider zur Kenntnis nehmen mussten. Unsere sch- zweite Mannschaft steht als Absteiger in die Thüringen-Liga fest. Und das ist natürlich eine Diskrepanz. Ne? Man kann dort nicht sagen, okay, es wurde... Der sportliche Wettbewerb nicht beendet und wir hätten ja definitiv den Klassenerhalt gepackt. Eine Aussage, von der ich auch überzeugt bin. Und äh, Heiko Weber hat das auch öffentlich in der OTZ, wenn ich mich recht erinnere, so geäußert. Und äh, ja, ich glaube, wir hatten dieses Jahr eine zweite Mannschaft, die komplett neu zusammengewürfelt wurde aus sehr jungen Spielern, die vielleicht noch gar nicht die Robustheit des Männerfußballs gewöhnt waren, weil sie bisher nur im Juniorenfußball untergekommen sind und der Sprung von A Junioren zu... Zum Männerbereich ist ja rein körperlich zumindest riesig. Das geht weg vom Technischen und geht dann gerade in so vierte, fünfte Liga-Bereich dann auch sehr ins Körperliche. Und das ist, glaube ich, für viele eine Nummer zu groß gewesen und da musste sich auch die Mannschaft dann auch erstmal finden und eben ihre Stärken, vielleicht Schnelligkeit, Technik, Präzision, Mentalität, Erstmal irgendwie aufbauen mussten sich gegenseitig zu einer Einheit formen oder mussten von Heiko Weber geformt werden. Und letztendlich ist es ja so gegipfelt, dass insgesamt erst vier Punkte geholt wurden aus elf Spielen. Das reichte nur zum bisherigen vorletzten Tabellenplatz und mündet deswegen in dem Abstieg. Wenn man sich da mal den Kader anschaut, wer da mitgespielt hat, das sind viele Namen, die auch uns als Redaktionsmitgliedern nicht so geläufig sind. Klar haben immer mal Kurzeinsätze oder Einzelspiele auch Vertreter der ersten Mannschaft dort äh, geleistet. Aber wie gesagt, das sei halt Jan Düssel, der hat zweimal dort äh, gespielt, Dididis hat einmal gespielt, Niklas Fiedler hat einmal gespielt und die Dauerbrenner waren dann äh, Namen wie Robert Winkler, Jago Holplein oder Maximilian Müller. Das sind äh, alles ehrenwerte Personen, weil sie natürlich alles für unseren Verein gegeben haben, aber ich glaube unter den Voraussetzungen war einfach nicht mehr möglich. Natürlich schmerzt dieser Abstieg in die Thüringenliga trotzdem und äh, es kann dort nur eine Perspektive geben und das ist der sofortige Wiederaufstieg in die Liga 5, in die Oberliga. Das bedeutet einfach diesen Sprung zwischen zweiter und erster Mannschaft so klein wie möglich zu halten und ich sage das eigentlich auch ohne schlechtes Gewissen, dass unsere zweite Mannschaft in die Oberliga muss. Klar stören wir uns in der dritten und vierten Liga über Zweitvertretungen von Bundesligisten oder von Zweitligisten. Allerdings hat das hier einen einen ganz anderen Charakter. Also In der Oberliga nimmt eine Zweitvertretung keiner ambitionierten Traditionsmannschaft irgendeinen Startplatz weg. Das ist äh, dort tatsächlich eine rein sportliche Funktion, wie gesagt, heranführen von A-Junioren, die körperlich, körperlich vielleicht noch nicht den Anschluss schaffen würden an den Männerfußball, um dann vielleicht ein, zwei Saisons später den Sprung in die Erste zu schaffen und dann genau diese Brücke aus unserer eigenen Nachwuchsabteilung in unsere eigene Profimannschaft zu schaffen. Ja, und äh, in der Thüringenliga ist, glaube ich, das kann nicht der Anspruch sein, unserer vorherigen A-Junioren, die auf Regionalliga oder hoffentlich bald wieder Bundesliga-Niveau spielen, da, äh, sage ich mal, auf sechsklassigem Niveau, sich die Beine kaputt treten zu lassen, sondern das muss sofort wieder hochgehen und das ist, wie gesagt, das absolute Bindeglied und das absolute Sprungbrett für unseren eigenen Nachwuchs in die Männermannschaft. Und vorhin, Johannes hat es euch auch aus der Satzung zitiert, äh, aus dem Leitbild zitiert, genau das ist das, was wir wollen und das erspart uns, glaube ich, auch, oder den sportlich Verantwortlichen, viele graue Haare in unserer allgemeinen Transferpolitik. Also, wenn wir das wieder schaffen, in die die zweite, in die fünfte Liga zu holen, dann können wir, glaube ich, sehr zufrieden mit der Arbeit sein, die dort geleistet wird. Genau.
1: Letztendlich wäre ja auch ein, also in Anführungsstrichen, sportlicher Worst Case. Wir spielen dritte Liga, unsere zweite spielt sechste Liga. Versucht dann mal irgendwie Perspektivspieler einen Sprung von drei Spielklassen machen zu lassen. Das wäre jetzt nicht anders, wie wenn du sagst, du holst einen Thomas Steinherr aus unserem Verein raus und der soll dann mal nächste Woche bei Werder Bremen in der Bundesliga spielen. Letztendlich sind es drei Ligen, die dazwischen liegen. Recht schwierig. Genau, ein weiterer Punkt. Warum ähm, Werder Bremen? Ach, keine Ahnung, von mir aus auch. Pff, naja, nee, nicht Bayer Leverkusen. Es sind eigentlich keine Bundesliga-Vereine sympathisch. Wahrscheinlich habe ich mich damit jetzt bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern in die Nesseln gesetzt, aber ich mag die Bundesliga einfach so an sich nicht. Ich weiß Oder würdest du beim, ich weiß nicht, würdest du in Offenheim spielen wollen? Nein. Ah, ich auch nicht. Na gut, ähm, worauf ich eigentlich, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes eingehen, nämlich ähm, ich finde persönlich die zweite Mannschaft. Warum? Also ein Punkt war, den Harry angesprochen hat: Wir kennen oder kannten wenig Leute. Das mache ich auch daran fest, dass die zweite Mannschaft recht wenig im Fokus der Öffentlichkeit steht oder stand. Ähm, viel Wert immer auf die erste gelegt wurde. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass sich das ändert. Und ein anderes Beispiel dafür sind die F.C.C. Frauen. Ich glaube. Jetzt gerade ähm, nehmen die einen relativ großen Platz in den sozialen Medien des Vereins ein, aber das liegt auch nur daran, weil es das einzige Team ist, mit einem FCC-Wappen auf dem Trikot, das aktuell im Spielbetrieb ähm, teilnimmt und auch sehr, sehr erfolgreich
0: am Spielbetrieb teilnimmt. Selbst der MDR nimmt sich da Thematik übrigens an in den letzten Wochen und zeigt Zusammenfassungen. Richtig,
1: Zusammenfassung. ähm, es gab Zusammenfassungen, es gab auch sogar schon Livestreams. Ähm, Was sehr, sehr interessant ist und wo wahrscheinlich auch deutlich mehr Leute ähm, daran interessiert gewesen sind als zuvor. Ähm, Der aktuelle Tabellenstand unserer Frauen ist, Sie sind Zweiter ähm, in der zweiten Bundesliga Nord hinter dem FSV Gütersloh. Zehn Spieltage gab es bisher. Gütersloh hat 25 Punkte, wir haben 21 Punkte, danach kommt erstmal nichts, dann kommt irgendeine komische Konzernmannschaft, dann kommt Borussia Bocholt, die haben beide 14 Punkte. Ähm, es ist, läuft also wahrscheinlich in den letzten sechs Spieltagen der Saison auf einen Zweikampf hinaus um den Staffelsieg und damit um den Aufstieg in die erste Frauen-Bundesliga. Ähm, unser Team hat die letzten äh, vier Spiele allesamt gewonnen. Ähm, auswärts bei Wolfsburgs Zweiter, dann zu Hause gegen Borussia Bocholt und gegen ja, eine Konzerntruppe und dann auswärts bei der Spielvereinigung Berghofen was jetzt leider noch nicht in diesen Podcast mit einfließen kann, in diesen Spieltag, ist das Spiel gegen die Frauen von DSC Arminia Bielefeld, auch wenn das bei Veröffentlichungen schon stattgefunden hat. Schaut da einfach selber mal, wie es ausgegangen ist. Es stehen danach noch an, die Spiele, fünf Spiele sind es insgesamt, bei Turbine Potsdam 2, bei Borussia Gladbach, zu Hause gegen Gütersloh, das ist der 14. Spieltag und wahrscheinlich auch der entscheidende Spieltag, dann, ähm, zu Hause gegen Wolfsburg 2 und äh, noch ein Spiel in Sachsen. Genau, ähm, um mal ganz kurz auf die Spielerinnen einzugehen. Ähm, da gibt es einige Dauerbrennerinnen, die jetzt alle zehn Spiele gespielt haben. Das sind Annalena Breitenbach, Anja Heuschke, Svenja Paulsen, Julia Arnold ähm, und Annika Graser. Ähm, Die Mannschaft oder das Team an sich ist ist relativ eingespielt mittlerweile. Ich glaube, das war am Anfang der Saison noch nicht so. Die sportliche Entwicklung hat sich erst in den letzten Wochen beziehungsweise nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in diesem positiven Sinne ergeben. Top-Torschützin ist, und da musste ich stutzen, weil ich sie gesucht habe, mir hat der Name was gesagt, aber ich habe sie beim Anzahl an Einsätzen gesucht und erst lange nicht gefunden und gedacht, was ist denn los? Top-Torschützin ist Christine Meyer. die hat in sechs Spielen fünf Tore geschossen was eine sehr ordentliche Statistik auf jeden Fall ist und ähm, ich glaube wäre sie ab Beginn der Saison auch konstant dabei gewesen könnte es sogar sein, dass wir aktuell auf dem ersten Tabellenplatz stehen würden Ähm, ja und ich persönlich ich freue mich sehr, dass die Frauen des FCC so erfolgreich sind, weil ich glaube jede FCC-Mannschaft oder jedes FCC-Team im Spielbetrieb das erfolgreich spielt ist ein gutes, sehr positives Aushängeschild für den Verein einfach.
0: Da mussten wir mal auf die Sprünge helfen. Wie viele steigen auf aus der zweiten Liga? Nur der erste? Es steigt
1: tatsächlich nur der Tabellenführer auf, weil es zwei Bundesligen gibt. Es gibt die Bundesl- äh, zwei Bundesligen, zwei zweite Bundesligen. Es gibt die Nordzweite Liga und die Süd zweite Liga. Davon steigt jeweils dann der Meister auf.
0: Und aus der Bundesliga, wo zwölf Teams mitspielen, steigen die letzten zwei ab. Alles klar, dann denke ich, nehmen wir das mal zum Anlass auf diesem Wege, der Truppe, der Mädelstruppe alles Gute für den restlichen Saisonverlauf zu wünschen. Bestmöglichen Erfolg und äh, ja, dann werden wir uns ja. auch weiter im Auge behalten,
1: logischerweise, was dort passiert in den kommenden Wochen.
0: Ja, da wird es sicherlich zum nächsten äh, Podcast dann auch noch einige neue Infos geben und vielleicht können ja unsere Mädels noch die äh, Damen aus Gütersloh überholen und das wäre natürlich optimal, wenn wir zumindest in der Frauenabteilung erstklassig sind. Beim Podcast sind wir ja schon erstklassig, dann auch gerne mal noch mit einem, mit einem Fußballteam. <lacht> genau. Danke für die warmen Worte für uns selbst ja. und ja, machen wir mal einen kurzen <lacht> Sprung in ein ganz anderes Thema. Wir haben ja vorhin schon angekündigt, wer unser Gast in der zweiten Halbzeit sein wird, also Andreas Kuhn. Wir stellen ihn euch nachher noch mal kurz vor, den Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, wir nutzen vielleicht die letzten Minuten dieser ersten Halbzeit nochmal dafür, uns selbst ein bisschen warm zu spielen für diese zweite Halbzeit und für unser professionell zu führendes Interview. Johannes, wie stellst du dir eigentlich ein neues Stadium im Optimalfall vor? Ah, eine ganz,
1: ganz, ganz, ganz interessante Frage. Wenn ich an optimale Stadien denke, dann denke ich eigentlich immer, verzeiht mir, aber an Fußballstadien in Argentinien. Das sind für mich so die klassischen... Bilder von Fußballstadion, viele von euch kennen die Bombonera von Boca Juniors. Ähm, Steile Ränge, alles ist in Vereinsfarben gehalten, auch außenrum um das Stadionumfeld ist alles in Vereinsfarben gehalten. Die Leute haben einen festen Ankerpunkt, ähm, zu dem sie alle zwei Wochen hingehen und es sollte möglichst vielen Interessen gerecht werden. Also es sollte Leuten, die jetzt einen Sitzplatz wollen, einen guten Sitzplatz bieten, es sollte aber auch eine ordentliche Fankurve, einen ordentlichen Fanblock die Möglichkeit geben, sich dort hinzustellen. Also mein optimales Stadion hat steile Ränge, ist komplett in Vereinsfarben gestrichen und gehalten, außen sowie innen macht keinen allzu sterilen Charakter, also ich hätte jetzt auch kein, nicht gerne ein Stadion, was komplett außen verglast ist, ne? also ein optimales Stadion sieht für mich nicht aus wie eine Bundesliga-Arena, beispielsweise vom FC Augsburg, das finde ich immer so ein, Oder vom VfL Wolfsburg, das finde ich immer so abschreckende Beispiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Ja, ich könnte mich mit der Bombonera anfreunden, wenn die im Paradies stehen würde tatsächlich. Vielleicht noch überdacht,
0: das wäre cool. Da muss ich dir trotzdem auf die Finger klopfen. Es gab schon vor Jahren mal einen Kampf um die Standortwahl und da hat man massiv dafür gekämpft, nicht nach Lobeda ziehen zu müssen. Wenn du jetzt nach Argentinien umziehen willst, dann wäre das natürlich der absolute Genickbruch für Dauerkarteninhaber. Aber äh, gut, dein Fernweh begründet wahrscheinlich dein deine nach Argentinien, ist in Ordnung. Nee, ähm, Spaß beiseite. Standort war jetzt natürlich so ein großes Thema, also letztendlich im Paradies zu spielen, in der obero zu spielen, da wo schon Generationen vor uns Fußballspiele des FCC geguckt haben und Teams des FCC in verschiedensten teils europäischen Wettbewerben um Punkte oder um Erfolge gekämpft haben, das ist einfach eine Tradition, die muss geschrieben werden und deswegen ist es für mich eine der größten Errungenschaften der letzten Jahre, die aus der Fanbasis äh, in Zusammenarbeit mit dem Verein heraus erzielt wurde, nämlich einfach diesen Standort ans Sportfeld zu erhalten. Wieder allen Skeptikern und Kritikern oder Behörden, die eben aus verkehrstechnischen Gründen, also logistischen Gründen oder aus Umweltschutzgründen den Standort in Frage gestellt haben, ist es uns eben in einem Kraftakt mit einer, damals, du erinnerst dich bestimmt, du warst ja auch dabei mit einer Wahnsinnsdemo bei schlechtesten Witterungsbedingungen. Es waren Witterungsbedingungen wie in Grönland, auf jeden Fall. Ja, das ist uns aber einfach äh, gelungen, den Standort zu verteidigen und da kann wir auch echt mal alle Zeiss-Fans, alle Vereinsmitglieder, auch die Offiziellen, die damals unterstützt haben, sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, da haben wir wirklich mal einen richtigen Kampf gewonnen und Jetzt sind wir einfach froh, dass wir diesen Standort halten. Schauen, denke ich, beide stellvertretend für alle Zeiss-Fans sehr, 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 sehr gespannt auf die kommenden Jahre. Die Fertigstellung in zwei Jahren äh, geplant, ob das so kommt, ich weiß nicht. Da wird Andreas Kuhn sicherlich noch ein paar interessantere Details für uns übrig haben. Ein bisschen was zum Bauablauf sagen, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr vorweggreifen. Freut euch einfach auf unsere journalistisch wertvollen Fragen, die nachher kommen. Uh, ja, so ein optimales Stadion, du hast es gerade für dich beschrieben, ich kann mich äh, dem eigentlich nur anschließen, nicht zu steril, zentrale Lage, das macht unglaublich viel aus, das hat unglaublich viel Charme, sage ich mal auch so ein bisschen gemeinschaftsfördernd ist wichtig, also nicht zu krass in irgendwelche kleinen Sektoren unterteilt, Das muss so ein bisschen soziales Miteinander möglich sein, vor dem Spiel, auch nach dem Spiel, eigentlich das, was wir jetzt sehr schätzen am Stadion, was diese weichen Faktoren ist, so dieses emotionale Vor- und nach dem Spiel, das muss bestmöglich erhalten bleiben, um, um eben nicht so einen, so einen kühlen, außerhalb des Stadtgrenzen liegenden Bundesliga-Standort wie Augsburg oder andere Beispiele zu haben.
1: Letztendlich ist das für mich auch, deswegen sprach ich auch vorhin von der Bombonera, eine mit absolute Grundvoraussetzung, dass es halt ermöglicht, also, dass der Ort, an dem das Stadion liegt, ermöglicht, dass Menschen zusammenkommen. Und bei uns ist es halt einfach das Paradies. So, Da kommst du zusammen, du hattest äh, jetzt immer außen rum mit dem Fanprojekt und so Treffpunkte, wo du dich treffen konntest, wo du mit anderen size fans ins Gespräch kommen konntest. Es hat eine zentrale Lage, unser Stadion hat eine super zentrale Lage. Du kannst von der Stadt aus völlig problemlos hinlaufen und es hat einfach Scham. Ich finde Stadien, die wirklich außerhalb von Städten liegen, sehr abschreckend. Bei unserem Stadion kommt noch hinzu: unser Verein bzw. unser Club spielt dort jetzt seit fast 100 Jahren. Das ist auch einfach ein Markenzeichen, einen Stellenwert ähm, nach innen und nach außen, den man sich bewahren sollte. Ähm, Wenn ich da, also wenn ich, ich. sprach vorhin von meinem Idealstadion, Bombonera, das ist mir jetzt wirklich oft gefallen. Aber ich denke dabei auch an englische Stadien, die mitten im Wohnviertel liegen, wo dann Pubs außenrum sind, wo die Leute seit auch 100 Jahren hinpilgern, was nicht ab vom Schuss ist, wo du weißt, du hast diesen Anlaufpunkt der erst in der Stadt, außenrum sind, äh, sind Pubs, wo du dich triffst, sind Lokalitäten, wo du dich triffst, wo du mit Leuten ins Gespräch kommen kannst wo du mit Freunden dich triffst, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen war gut, dass du es nochmal angesprochen hast, vorhin mit diesem Erhalt des ernst abbesportfelds sportfelds als Standort auch einfach, weil ich glaube, irgendwo außen, au- außerhalb von Jena an der A4, irgendwo bei beim Mediamarkt draußen in
0: Lobelda, keine Ahnung, würde ich nicht hinfahren wollen, um ein Heimspiel von meinem Verein zu sehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen beide sehr erschöpft aus. Wir nehmen das mal als emotionales Schlusswort für die erste Halbzeit freuen uns, äh, euch gleich interessante Antworten auf interessante Halbzeitfragen äh, präsentieren zu können und sehen uns nach der kurzen Verschnaufpause wieder zum Interview mit Andreas Kuhn. Bis gleich! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Halbzeitpause bedeutet für uns Moderatoren natürlich keine Ruhe. Wir möchten euch noch einen kleinen Nachtrag liefern. In der ersten Halbzeit haben wir davon gesprochen, dass wir das Testspiel gegen Bayreuth bestritten haben. Es endete unentschieden und jetzt können wir euch auch vermelden, es endete 2 zu 2. Nun zur tatsächlichen Halbzeitpause. Das Prinzip haben wir euch im Spieltag 1 schon ausführlich erklärt. Ihr könnt uns Fragen schicken und wir versuchen die Antworten von demjenigen, dem ihr die Frage stellt, einzuholen. Da habt ihr schon fleißig mitgemacht und wir wollen uns jetzt diesen Fragen widmen. Die erste davon kam von Marcel aus der Nähe von Bad Blankenburg und richtete sich an niemand Geringeren als Manuel Endres, der die gegnerischen Verteidiger wie ein Killerwall das Fürchten lehrte. Hört euch einfach mal die Sprachnachricht von unserem Freund Marcel an, die wir aus Jugendschutzgründen etwas einschneiden mussten. Und ja, gebt euch die Antwort von Manuel Endres.
2: Moin Harry, sag mal, ich kann dich doch das sicherlich auch so fragen. Und meine Frage für die Halbzeit ist, äh, ihr sollt mal
0: meinen alten Lieblingsspieler und Kumpel Manuel Endres fragen, was der eigentlich den ganzen Tag so macht. Angeblich ist er ja Fahrschullehrer in Bayern. Und wenn er einen schon mal mit dem Quatsch, dann fragt er mal, ob er den FCC noch verfolgt,
2: wenn ja, wie sehr. Und wenn wir alle wieder ins Stadion können, und dann geht er mit uns schön mal ins Stadion.
3: Ja, lieber Marcel, liebe FCC-Fans, hier meldet sich Manuel Endres aus dem wunderschönen Würzburg. Du wolltest wissen, was ich so nach der Karriere beim Karlsheiß Jena gemacht habe. Letztendlich war ich eineinhalb Jahre noch beim hallischen FC. Danach habe ich meine Karriere als aktiver Fußballer beendet, bin zurück nach Würzburg war dort ein paar Jahre Spielertrainer, bis ich bei Kickers-Würzburg gelandet bin. Dort ein Jahr Co-Trainer der ersten Mannschaft, vier Jahre o 17 Trainer. Mit der Geburt meiner Tochter, Sophie, habe ich das Kapitel Fußball an den Nagel gehängt. Ja, bin verheiratet und habe die Fahrschule meines Vaters vor zehn Jahren übernommen. Mittlerweile schon zwei Angestellte, bin da auch super glücklich mit. Euch wünsche ich den baldigen Aufstieg in die dritte Liga. Dass er wieder da spielt, wo er mindestens hingehört, wenn nicht sogar höher. Also Grüße aus Würzburg, haltet halt die Ohren steif. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
0: So, und es kam noch eine zweite äh, Frage rein von dem Florian aus Naumburg. Er hat sie uns per Mail gestellt und die adressiert sich an René Eckert. Die Frage drehte sich sinngemäß darum, wie es für Ecki jetzt weitergeht, ob er konkret äh, ein Angebot des Vereins für eine Weiterbeschäftigung vorliegen hat oder wie er sich seine Zukunft jetzt vorstellen kann. Ecki hat uns emotional und ausführlich geantwortet und auch das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen hört es euch auch an.
2: Ja, hi Leute. Ähm, ihr habt ja das Interesse geäußert, dass ich in eurem Podcast zu Wort komme. Um da die Fragen von Florian zu beantworten, das werde ich mal auf diese Art und Weise tun. Ähm, Zunächst ähm, ist die Frage, ob ich noch weiterhin Fußball spielen will oder angreifen will. Ähm, Was ich mit Ja beantworten will. Fußball ähm, bedeutet mir nach wie vor sehr viel. Ich will Spaß haben, ich will Erfolg haben. Und bin noch nicht in dem Alter, wo ich selbst sage, ähm, das, das war's. Und wollte mir ungern mein Karriereende so ein bisschen in den Mund legen. Von daher ähm, ja, will ich weiterhin Fußball spielen. Und ja, will ich, äh, euch auch kurz die Möglichkeit äh, geben, da so ein bisschen reinzuhorchen, wie der aktuelle Stand ist. Es gibt einige Angebote oder Vereine, die Interesse haben, die großes Interesse haben, die ja vielleicht auf eine andere Art und Weise auch versuchen, an mich ranzukommen. Deswegen werde ich mir da viel anhören, auch in den nächsten Tagen noch. Natürlich will ich... Ja, angreifen so hoch wie möglich und natürlich gibt es auch das ein oder andere Angebot, ähm, was mit viel Bier zusammenhängt, was ich aber aktuell ähm, leider noch nicht annehmen kann, aber vielleicht in ein paar Jahren mal in Erwägung ziehen würde. Ähm, von daher kann und will ich auch gar nicht genau sagen, um welche Vereine es sich da handelt, was es da für Optionen gibt, weil ich das selber erstmal alles so ein bisschen selektieren muss und da auch noch keine Entscheidung treffen könnte oder treffen will, aber damit ihr da Bescheid wisst, ich will auf jeden Fall noch Fußball spielen, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht und will irgendwann mal sagen können, so, ist. Der Zeitpunkt ist gekommen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, aber aktuell ist das noch nicht der Fall. Ich fühle mich körperlich ziemlich gut, auch wenn natürlich die Saison, die aktuelle, schwierig war, man nicht so wirklich einen Rhythmus bekommen hat und jetzt auch länger schon kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Von daher versuche ich jetzt erstmal wieder fit zu werden, gesund zu werden, um auch das ja, letztes Spiel, das äh, Pokalfinale bestreiten zu können, um da einen guten guten Abschluss zu haben. Ähm, mit dem Jobangebot für KZS Jena ist die nächste Frage. Ja, ähm, das, das habe ich abgelehnt, während des Gesprächs schon. Ähm, da es aber auch nicht so wirklich ein konkretes Angebot von Vereinseite gab, wie genau ähm, man sich das vorstellt, sondern mir mehr oder weniger so ein bisschen den Wunsch geäußert hat, ob ich denn im Verein anfange zu arbeiten. Da es da wohl genug Aufgaben irgendwie noch gibt, wo ich ganz gut reinpassen würde, Ähm, gab es da aber, wie gesagt, keinen klaren Posten oder kein klares Jobangebot, ähm, was man mir jetzt vorgelegt hat. Und da ich nebenbei ja auch selbstständig bin und da eine, ja, ein Netzwerk aufbaue, wo es auch viel um Marketing, Werbung und alles geht, wäre das natürlich auch äh, schwierig, dann gleichzeitig noch äh, ja, ein, einen weiteren Job nachzugehen. Von daher ähm, wird das aktuell nicht möglich sein. Für den FC zu arbeiten, aber ähm, grundsätzlich schließe ich das natürlich nicht aus, da in na, einigen Jahren, wie auch immer, da noch mal mit anzupacken, ähm, vielleicht dann auch ein bisschen mehr Erfahrung zu haben, was ähm, solche Aufgaben betrifft und aber das wird die Zeit zeigen, aber aktuell kann ich mir das leider nicht vorstellen. Ähm, ansonsten ähm, hoffe ich, dass das soweit erstmal passt. Ähm, möchte aber die Möglichkeit nutzen und ähm, ja auch meine Dankbarkeit mal zum Ausdruck zu bringen. Ähm, es haben sich verdammt viele Leute, Fans, ähm, einfach auch ja, Leute, die vielleicht gar nicht so viel mit dem Fußball am Hut haben, aus Jena gemeldet bei mir. Es war natürlich nach der ja schon überraschenden und enttäuschenden Nachricht ähm, dann erstmal schwierig, da auf alles einzugehen und da zu antworten, aber ich bin dann natürlich sehr dankbar und auch stolz, ähm, dass dieses Feedback so groß ist und dass, ähm, das ist wirklich eine schöne Wertschätzung von euch, ähm, von dem Verein, weil am Ende sind es die Fans, die Mitglieder, die, die Geschichte, ähm, die diesen Verein ausmachen. Und ich glaube, ich habe viele Jahre in dem Verein verbracht, ähm, viel dazu beigetragen. Ähm, von daher, großes Dank an euch. Es ähm, hat mir immer sehr viel bedeutet, ähm, das zu sehen, eure Unterstützung zu bekommen. Und... Ja, habe immer versucht, alles rauszuhauen, voranzugehen und deswegen Riesendank. Macht's gut, Leute.
1: Ja, vielen Dank an Eki für diese sehr, sehr ausführliche Antwort. An dieser Stelle noch ganz kurz der Hinweis. Es ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr uns eure Fragen äh, per Sprachnachricht schickt, weil das das ganze Format etwas lebhafter einfach macht. Ähm, Und für uns auch einfacher, dann die Fragen nicht so äh, statisch äh, wiederzugeben. Nichtsdestotrotz, natürlich sind wir auch über Fragen per E-Mail sehr, sehr dankbar. Also deswegen auch nochmal danke Florian an dich für deine Frage. Ähm, Wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, nutzt Sprachnachrichten. Ähm, Wir haben eine weitere, eine dritte Frage bekommen von Anne. Ähm, Die drehte sich um... Die, das Mitspracherecht beziehungsweise den Mitspracheumfang für den Verein beim Stadionneubau ähm, an sich, diese Frage hätten wir eigentlich gerne Präsident Klaus Berger gestellt beziehungsweise haben sie ihm auch gestellt, haben leider keine Antwort bekommen darauf, haben aber die Frage, wollt man nicht, also wir wollten sie nicht unbeantwortet stehen lassen, deswegen werden wir sie äh, oder wollen sie nicht unbeantwortet stehen lassen, deswegen werden wir sie nachher ähm, dem Andreas Kuhn stellen, der ja in der zweiten Halbzeit unser Gesprächsgast ist, der sich dann hoffentlich dazu ein bisschen äußern wird. Genau, ähm, das waren die drei Fragen, die uns konkret erreicht haben. Ich möchte noch mal die Möglichkeit ähm, erneuern, euch daran zu erinnern, euch Gedanken zu machen, uns Fragen zu schicken, die ihr habt, Ihr habt jetzt gemerkt, dass wir uns den Fragen annehmen, dass wir auch gucken, dass wir sie bestmöglich beantworten bzw. auch weiterleiten. Ich glaube, da haben wir heute schon äh, mit, sind wir mit gutem Beispiel vorangegangen. Das heißt, scheut euch nicht, schickt uns Fragen, die ihr habt. Ähm, wenn sie für die Halbzeitpause bestimmt sind, schickt sie an halbzeit.blaugoldweiß.de. Wenn Sie sich allgemeinerer Natur um den Podcast einfach drehen beziehungsweise um ein Feedback oder sowas, dann an äh, kontakt.blaugoldweiß.de. Punkt. De. Ihr merkt ja, wir kümmern uns drum, wir versuchen auch immer zu antworten, wir sind dankbar für alles und ähm, freuen uns auch schon auf die nächste
0: Halbzeit am nächsten Spieltag und auf eure Einsendungen, die dann hoffentlich auch wieder so zahlreich sein werden wie jetzt. Genau, und an der Stelle wollen wir auch noch mal dran erinnern, unserem Spotify-Profil zu folgen. Das sind zwei, drei Klicks auf eurem Smartphone und schon werdet ihr regelmäßig informiert, wenn ein neuer Spieltag erscheint. Genau, ähm. Jetzt bleibt
1: eigentlich nicht mehr viel übrig in dieser Halbzeit, außer noch kurz überzuleiten zu dem, was jetzt kommt. Ihr wisst ja, wir haben es schon angedeutet, wir haben jetzt gleich Andreas Kuhn zu Gast im zweiten Durchgang und wünschen euch dabei schon jetzt ähm, viel Spaß. Hört aufmerksam zu. Ähm, und solltet ihr, also das vorweg, sollte euch jetzt bei dem, was kommt, wir können nicht versprechen, dass alle Fragen beantwortet werden. Wir wissen ja noch, wissen ja nicht, ob... Andreas irgendwie zu einem ausführlich Stellung nimmt, solltet ihr irgendwas vermissen inhaltlich, dann schickt uns auch dazu Fragen, Anmerkungen, wir sind dann bemüht, das mit Andreas im Nachgang irgendwie zu klären, dass man das beispielsweise dann in der nächsten Halbzeitpause im nächsten Spieltag beantworten kann. Ja, genau, Halbzeit zu Ende, viel Spaß mit Durchgang 2 und bis gleich.
0: zur zweiten Halbzeit. Bob, der Baumeister, hört in Jena auf den bürgerlichen Namen Andreas Kuhn. Äh, Andreas, ich biete dir hier im Namen der Redaktion gleich mal das Du an. Ich hoffe, das stößt auf Gegenseitigkeit und wir wollen dich recht herzlich willkommen heißen hier in Jena und wollen mal mit einer kleinen Vorstellung anfangen. Wie gesagt, wie du heißt, haben wir jetzt schon genannt. Wie alt bist du und welche Rolle fühlst du so im Kosmos FCC ein?
4: Also alt bin ich 54 Jahre, das Du ist absolut okay. Ähm, ja, was für, für eine Rolle. Ähm, Im Endeffekt geht es da darum, dass äh, ich mit einem großen Team das Stadion bauen soll. Okay. Was war denn dein
1: erstes FCC-Spiel, was du im Stadion erlebt hast?
4: Das war, äh, boah, jetzt muss ich zurück überlegen. Ich war mal eingeladen gewesen von äh, IBA Jena. Ich muss passen, ich weiß es echt nicht mehr.
1: Okay. Was wäre dein Traumgegner zur Stadioneröffnung?
4: FC Bayern München.
1: Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Fußballstadion und einer sogenannten Arena?
4: Ich weiß nicht, ob es da einen großen Unterschied gibt. Fußballstadion, im Endeffekt lebt alles von den Fans. Die Stimmung, alles was dazu gehört.
1: Okay, und letzte Frage. Holzkohle, Rost oder Gasgrill?
4: <lacht> Fangfrage, da ich kein Thüringer bin, äh, bei uns war es immer der Grill, aber hier, brätet man, bratet man, brotet man, glaube ich, ne? Brät man, glaube ich, ja. Klar.
0: Also holzkohle was
4: Genau. Ja, alles okay. klar. Sehr emotionale
0: Antwort nach dieser kleinen Einführung äh, wollen wir gleich in unser straffes Interviewprogramm einsteigen. Wir wollen aber trotzdem erstmal noch bei dir selbst bleiben. Also ein bisschen auf deinen persönlichen Werdegang vom Schulabschluss bis heute äh, zu sprechen kommen. Was waren denn so nach erfolgreichem Abitur deine Karrierestationen?
4: Also erstmal muss ich sagen, ich habe kein Abitur. Ich bin also weder Abiturient noch noch Studierter, Äh, sondern äh, ich habe mittlere Reife gemacht. Bin dann zur Polizei äh, gegangen in Hessen Ähm, und äh, nach einem nicht so schönen Erlebnis habe ich das Polizeileben beendet. Ja, habe 13 Jahre dann professionell Sport getrieben, aber nicht Fußball, sondern Tennis. Und bin danach in Sportmanagement gegangen, zum DFB, dann für den DFB im Ruhrgebiet noch einiges erlebt, organisiert und durchgeführt und dann von dort aus nach einer längeren Krankheit von zwei Jahren nach Thüringen gekommen. Wollte eigentlich nicht mehr ins Fußballgeschäft, aber naja, jetzt wissen wir ja, wo ich gelandet bin. Wann hat
0: sich denn dein Interesse für Fußball manifestiert und was ist eigentlich so der Verein, von dem du behaupten würdest, das ist dein Verein, dein Herzensverein?
4: Fußball, ich habe sehr früh Fußball gespielt. Ich habe auch mal in der Bayernliga-Jugend gespielt, bis ich eine sehr schwere Knieverletzung hatte. Konnte dann leider nicht mehr weitermachen. Und Fußball war eigentlich schon immer Teil meines Lebens. Habe es dann eine Zeit lang aus dem Augen verloren, nach meiner Krankheit. Ähm, ja, ich war im Weltmeisterschaftsorganisationskomitee äh, der Fußball-WM 2006 und habe hier das Fußballleben im Ruhrgebiet kennengelernt. Äh, das war relativ lustig, weil ich hatte dann in, der, in Betreuung äh, Gelsenkirchen und Dortmund. Und mein Herz ist tatsächlich, auch wenn es heute ein bisschen blutet, bei Schalke 04 hängen geblieben. Alles klar.
1: Tut mir leid. <lacht> Doch, du sagst einfach Bescheid, wenn wir irgendwie ein Taschentuch bringen
0: sollen. Ja, und, ja alles gut. <lacht> und Schalke soll es heute nämlich nicht. Schalke gehen.
4: wird nächstes Jahr Geschichte schreiben, weil sie das Spiel in der zweiten Liga mit den meisten Zuschauern haben werden. Siehst du, man muss immer positiv bleiben. Genau. Und, äh, ist schön, dass du uns das so vorlebst.
0: <lacht> genau. Wo hast du dich so in deinem bisherigen Lebenslauf am wohlsten gefühlt? In welcher Station?
4: Naja, ich sag mal, eine fußball mitgestalten zu können, ich glaube, das war das geilste und dann noch 2006 in Deutschland, war eine Mega-Party, hat, glaube ich, allen Spaß gemacht und äh, ich glaube, das war das Highlight im Moment. Alles klar.
1: Okay, damit haben wir den ersten frag komplex zu deinem persönlichen Werdegang auch tatsächlich schon kurz und knapp durchgearbeitet. Ähm, lass uns mal jetzt ein bisschen näher zum Stadionneubau an sich kommen. Ähm, Wer sind eigentlich aktuell, wenn man jener das ernst abbe sport und den Umbau sich anschaut, die Projektbeteiligten und wie werden diese vertreten?
4: Also ich fange mal an bei dem ganzen Konstrukt, der dahinter steht. Es war ja ein recht aufwendiges Vergabeverfahren, einmalig. Ich denke, das wird auch noch nachahm erfinden. sehr erfolgreich durchgeführt, muss man wirklich sagen. Ähm, und äh, auf der einen seite gibt es jetzt die baugesellschaft oder die investorengesellschaft das sind 50 prozent äh, Arena äh, kg um las eberlein äh, und äh, die anderen 50 prozent hält roland de Châtelet mit seiner Elix. und äh, das ist also das erstmal dieses dieses bauen und dann gibt es eben den betrieb äh, da sind die beiden investoren auch gesellschafter und die stadt jena kommt noch als dritter gesellschafter dazu und das sind die beiden Hauptakteure, die jetzt äh, mit dem neuen Stadion ja, wachsen müssen und das neue Stadion letztendlich äh, ins Leben bringen. Gibt
1: es zu den von dir genannten äh, jetzt Geldgeber noch weitere Institutionen, die in den Stadionbau investieren?
4: Also investieren nicht. Ähm, das Einzige ist, es gibt noch Fördermittel. Mhm. Das ist ja bekannt. Äh, einmal das Land Thüringen, dann die Stadt Jena. Äh, aber jetzt klassische Investoren sind nicht weiter vorhanden. Okay, das ist natürlich jetzt interessant. Es ist natürlich ein
0: Großprojekt und wie wir es auch außerhalb der Fußballbranche von Großprojekten kennen, werden sie, das liegt in der Natur der Sache, meistens am Ende teurer als vorher geschätzt. Wie wird denn dann in so einem Fall damit umgegangen, wenn zum Beispiel Kosten entstehen? Also wenn der Bau aus irgendwelchen Gründen, Gründen
4: teurer wird? Also erstmal von dem, vom Grundreglement her oder von den Verträgen her ist es so, dass das die Investoren zu tragen haben. Ähm... Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben gerade wahnsinnige Preisexplosionen auf dem Baumarkt. Rohstoffe sind äußerst knapp. Wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht. Es ist schwer. Wir haben die ersten Bietergespräche im Rohbau jetzt hinter uns gebracht. Also gerade Stahl und Holz gibt es im Moment kaum. Und die Preise sind extrem gestiegen. Aber... Dafür arbeitet jetzt ein ganzes Team, das eben an den richtigen Hebeln gedreht wird, um letztendlich im Budget zu bleiben. Mal schauen, ob es uns gelingt. Wir kämpfen jeden Tag darum.
0: Okay, kannst du uns dann nochmal in dem ganzen Gebilde die genauere Rolle der Betreibergesellschaft erklären und vielleicht auch noch mal kurz sagen, wann die gegründet wurde, was jetzt speziell deine Aufgaben in der Betreibergesellschaft sind und
4: wie überhaupt die personelle Struktur dieser Betreibergesellschaft mhm. ist? Also die Betreibergesellschaft ist gegründet worden im März letzten Jahres. Wir haben dann am 1.9. das Stadion übernommen, so wie es letztendlich vor dem Abriss der Nordtribüne war. Und wir betreuen jetzt das Stadion, wir verwalten das. Also das geht über Greenkeeping, Technik, alles was so dazugehört. Noch relativ überschaubar. Aber letztendlich äh, ist es dann in der Zukunft äh, die Aufgabe, das Stadion auch im Marketingbereich, Veranstaltungsbereich, also äh, wesentlich größer äh, letztendlich auch äh, zu bearbeiten. Das ist Aufgabe der Betreibergesellschaft. Mein Job ist es äh, auf der einen Seite, ich bin Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, ich bin Geschäftsführer der Baugesellschaft äh, und äh, koordiniere noch die Planungsleistungen. Äh, Hier ist die IBA Jena Generalplaner. Äh, hinter mir steht ein unglaublich großes Team, was hervorragend arbeitet und ja, das ähm, und da werden wir jetzt mal sehen, wo die Reise hingeht in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Okay, ähm, dazu mal vielen, vielen Dank. Äh, nächster Themensprung, ich bin wieder derjenige, der es ankündigt. Ähm, wir haben ja jetzt seit ungefähr 2007 in Jena den Zustand, dass um ein neues Stadion gekämpft wird bzw. der Umbau angestrebt wird. Ich erinnere mich da zum Beispiel mal an die Aktion mit den sogenannten blauen Karten. Ja, zum Umbau, das war irgendwann mal in einem Derby 2009, ist jetzt auch schon lange, lange her. Das heißt, wir können hier mal an dieser Stelle über die Zeitschiene des Projekts an sich sprechen. Was war denn aus deiner Sicht jetzt wirklich der finale Startschuss für den Umbau? Also ab welchem Moment ging
4: es los? Gut, ich bin natürlich noch nicht so lange im Projekt, weil ich äh, war ursprünglich auch gar nicht vorgesehen. ich bin äh, erst äh, kurz vor der Vergabe in dieses Projekt mit hineingekommen. Ähm, Hatte vorher zwar das Projekt begleitet im im Bereich der IBA. Ähm, Der Startschuss war letztendlich tatsächlich auch dann die Entscheidung im Stadtrat, denke ich. Und äh, und ab da ging es dann richtig los. Und äh, man weiß ja auch, dass sich das Stadion von der Vergabe... Bis jetzt, was gebaut wird, noch mal deutlich weiterentwickelt hat. Das würde ich
0: mal kurz aufgreifen. Das war zwar, es ging immer wieder auch durch die Medienmeldung, okay, jetzt geht's los, jetzt geht's wirklich los, jetzt geht's aber wirklich los und jetzt wird nicht mehr gezögert, jetzt fangen wir an und in drei Jahren fangen wir wirklich an. Das hat sich immer so ein bisschen kaskadenartig durch die letzten Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre durchbewegt. Wann wurde jetzt
4: konkret eigentlich was ausgeschrieben? Ja, ausgeschrieben wurde es, glaube ich, 2018, so richtig. Äh, dann habe ich das mit diesen Vergabeverfahren, mit den Vergabebriefen, die dann so der Reihe nach gekommen sind, äh, miterlebt. Äh, und ähm, das zog sich dann letztendlich über zwei Jahre hin, diese ganze Vergabe mit vielen Vergaberunden, äh, wo ich teilweise dabei war, nach äh, dem September äh, 19 dann sehr intensiv dabei war, bis zur Vergabe. Und. Ähm, ja Und wie gesagt, im Dezember dann die Vergabe durch den Stadtrat und der Stadtschuss Und die Grundlage dieses Vergabeverfahrens
0: war ja eine sogenannte funktionale Leistungsbeschreibung. Kannst du unseren Hörern mal kurz erklären, was diese FLB bedeutet und äh, ob dieses
4: Prinzip der Vergabe vielleicht auch Grenzen hat und wo die liegen könnten? Also erstmal gibt es mehrere funktionale Leistungsbeschreibungen, sogenannte FLBs. Ähm, Einmal gibt es eine FLB-Finanzierung, es gibt eine FLB-Bau, es gibt eine FLB-Betrieb und ähm, vieles greift aber auch ineinander. Äh, Grenzen gibt es natürlich, wir haben klare Vorgaben, was gebaut werden muss und die haben wir uns zu halten. Es steht zwar in der FLB drin, dass wir die Möglichkeit haben, das Stadion weiterzuentwickeln, aber immer nach den Regeln, die da beinhaltet sind. Das haben wir auch gemacht mit den zwei weiteren Etagen. Äh, im Funktionsgebäude äh, mit der Erweiterung einer gewerblichen Fläche. Es ist ja bekannt, dass die IBA Jena letztendlich auch ihr neues Bürodomizil äh, mit äh, dort integriert. Ähm, und äh, wir haben letztendlich, ich sag mal, die FLB, es war ein Raumbuch, was da stand. Das stadium was im Vergabeverfahren abgegeben wurde, war die Umsetzung eines Raumbuches. Und in der einjährigen oder jetzt eineinvierteljährigen weiteren Planungsphase hat man aus dem, aus dem Raumbuch ein funktionierendes Stadion entwickelt. Und, ähm, ja, aber die Grenzen sind trotzdem da. Also die Regeln dürfen wir nicht springen Sehr schwierig.
1: Kurze Zwischenfrage. Zahlt ihr dann eigentlich auch Miete, wenn ihr da eure Büros habt?
4: Äh, die IBH zahlt Miete. Also es zahlt jeder Miete. Ja, außer natürlich die Betriebsgesellschaft, die in, die in eigenen Räumlichkeiten ist. Okay. Aber Miete wird von allen bezahlt. Ja. Okay. Das ist
1: nämlich ein Thema, da kommen wir nämlich nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn es um laufende Betriebskosten und so Sachen geht. Eine letzte Frage ähm, zu dem Themenkomplex mit der Zeitschiene. Die Nordkurve ist ja jetzt quasi komplett zurückgebaut. Ähm, Es ist nichts mehr da von dem, was vorher da stand. Ähm, Vieles ist abtransportiert an Schutt. Ähm, Baugrundsituation ist quasi erkundet. Und Ende März war dann auch ein Spatenstich für einen neuen Kunstrasenplatz. Jetzt zwar nicht in der Nordkurve hinten, aber... ähm, quasi da, wo Platz 2a. 2a, Entschuldigung, 2a gewesen ist. Ähm,
0: schräg ist hinter die, der Südkurve. Schräg ist hinter das. der
1: Südkurve, genau. Das heißt, es passiert ja was und es geht voran, auch wahrnehmbar voran. Wann werden denn nach aktuellem Stand welche Tribünenteile fertiggestellt?
4: Also im Moment sieht so, äh, es so aus. Ähm, es beginnt jetzt in den nächsten Tagen. Ähm, die, der Aufbau der Nordtribüne. Das heißt, äh, wir bereiten jetzt das Bohrplanum vor, das, äh, die Nordtribüne steht auf 50 Pfählen, äh, die also in, in den Sandsteinen in 8 Meter Tiefe, 7 Meter Tiefe gerammt werden. Ähm, und äh, diese Maßnahme mit einem 90 Tonnen schweren Bohrgerät beginnt äh, quasi am 20.05. Jetzt beginnen die äh, vorbereitenden Maßnahmen des Bohrplanums aufgebaut werden das immerhin ca. 70 cm stark ist, damit diese Maschine auch auf diesem Untergrund gehalten wird. Ähm, Und ähm, dann wird es relativ schnell gehen. Fertigstellung der Nordtribüne ist geplant im ersten Quartal 2022 äh, und in Betriebnahme. Und ähm, parallel dazu äh, ist derzeit geplant, dass die Osttribüne abgerissen wird äh, und äh, quasi in einer kleinen Überschneidung aufgebaut wird. Und bei der Südkurve ähm, oder Südtribüne müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie wir letztendlich auch, was passiert, steigt Jena doch noch auf. Das wissen wir alles im Moment noch nicht Äh, und demnach werden wir handeln. Ähm, Wir werden, also so ist es jetzt auch mit dem FCC erstmal abgesprochen, dass zwei Tribünen immer in Betrieb sein müssen, weil wir ja eine gewisse Zuschaueranzahl bringen müssen.
1: Das heißt quasi der sportliche Verlauf, der ja noch offen ist, spielt für eure Planung eine Rolle?
4: Er spielt in gewisser Weise erstmal eine Rolle, weil äh, in der dritten Liga müssen 10.000 Zuschauer vorgehalten werden. Ähm, Und äh, das wird uns schon von Herausforderungen stellen, aber der müssen wir uns dann auch stellen, weil wenn es so ist, ist es so. Und es gibt ja Ausnahmegenehmigungen, die temporär auch äh, kleinere
0: Zuschauer zahlen, unter der Auflage, das quasi zu bereinigen und wieder mehr Zuschauer äh, reinlassen zu können. Also da gibt es ja Möglichkeiten lizenzierungsauflagen auszusprechen die dann trotzdem sage ich mal den umbau und laufenden spielbetrieb sozusagen hm.
4: vereinbaren können naja man muss jetzt mal die die situation aktuell sehen man victoria berlin kämpft äh, um, um ein lizenzfähiges stadion ja und da wäre es natürlich schlecht wenn man als der vielleicht Nutznießer äh, letztendlich äh, dann auch mit einem stadion was eigentlich ja nicht lizenzfähig ist um die ecke kommen will äh, von daher müssen wir schon schauen dass wir äh, diese Optionen, die der FC hat, auch erstmal aufrechterhalten und äh, das ist auch erstmal so geplant.
0: Okay, gut.
4: Ja und äh, als Endfertigstellungsdatum
0: war ja immer so der Sommer 23 im Raum. Ist das noch äh, der
4: aktuelle Ablaufplan? Also ist das realistisch? Also bisher halten wir uns an den Ablauf, den wir uns gesteckt hatten. Äh, wir haben einzig, äh, ich sag mal, die, die Planungsleistung wurde durch Corona ein bisschen behindert. Wir haben rund acht Wochen zu spät die Baugenehmigung abgegeben, aber hier muss man sagen, die Zusammenarbeit mit der Baugenehmigungsbehörde funktioniert auch sehr gut. Wir werden jetzt mit einer Teilbaugenehmigung beginnen und hoffen natürlich dann, dass die richtige Baugenehmigung relativ schnell nachgezogen wird. Gibt es noch Risiken im weiteren Bauablauf, die natürlich
0: immer überraschend kommen, sonst wäre es kein Risiko, aber was sind denn so die realistischsten Stolpersteine,
4: die auftreten könnten? Naja, erstmal haben wir noch die Corona-Phase, die hoffentlich bald beendet sein wird, die viele Unwägbarkeiten bringen kann. Dann haben wir die Auswirkungen von Corona, gerade auf den Bausektor, was die Kosten betrifft. Rohstoffmangel und alles, was dazugehört. Das hoffen wir auch, dass sich das ab Mitte des Jahres wieder beruhigt. Und dann gibt es natürlich an der Saale immer das große Thema, kommt das Wasser oder kommt es nicht? Das wäre natürlich ein absoluter Worst Case, wenn während der Bauphase ein Hochwasser passiert, weil dann haben wir ein richtiges Problem. Und dann kann ich schon sagen, werden wir 23 sicherlich nicht halten können. Okay, <lacht> oh,
0: Das ist äh, verständlich. Dann meine letzte Frage zu diesem Themenkomplex, äh, Zeitschiene, Bauablauf. Wie sieht es denn mit der Öffentlichkeitsarbeit aus? Kann man sich selbstständig über den Bautenstand, den Bauablauf informieren oder aktuelle Pläne einsehen? Also zum Beispiel im Internet oder in irgendwelchen anderen Portalen oder wird das irgendwo ausgehangen?
4: Also es gibt äh, das, was wir auf der Pressekonferenz äh, gezeigt haben, äh, findet man teilweise auch schon im Internet. Ähm, Wir werden nicht alles zeigen können. Wir haben sensible Bereiche, die unter Verschluss sind. Äh, äh, Jeder weiß, wir bekommen eine Polizeiwache ins Stadion. Ähm, Diese Pläne werden wir natürlich nicht groß rumreichen dürfen, Äh, aber letztendlich äh, haben wir keine Geheimnisse. Es ist ein offenes Buch und äh, wir werden die Pläne nicht veröffentlichen, nein, aber sie können jederzeit äh, bei uns eingesehen werden. Und äh, da kann auch jeder mal mich besuchen kommen, mal einen Einblick finden bei mir in die Arbeit und mal schauen, was so abgeht. Und gibt es sowas wie eine, eine Homepage, äh, auf der zum Beispiel
0: regelmäßig gesagt wird, okay, äh, die Gründungsarbeiten sind fertig, nächste Woche geht es weiter mit
4: Fundament oder sowas? Gibt es sowas? Also, wir haben ja jetzt, was die Betriebsgesellschaft betrifft, ähm, vor ein paar Wochen mit äh, Social Media begonnen. Das heißt, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Twitter-Seite ähm, und äh, die Homepage ist kurz vor der Fertigstellung. Wir wollten sie eigentlich mit einem Spatenstich in der Nordtribüne äh, online stellen. Der Spatenstich ist äh, aus Corona-Gründen ja abgesagt worden. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Homepage äh, spätestens äh, übernächste Woche online ist. Und über diese Homepage berichten wir natürlich dann nicht nur von der Baustelle, sondern auch die Geschichten am Rande, so wie es jetzt im Social-Media-Bereich so ein bisschen angefangen hat.
1: Jetzt mal noch eine ganz plastische Frage angenommen. Ich gehe mit meinem Vater im Paradies spazieren und möchte dem mal den Baufortschritt zeigen. Ich weiß, dass das einige Zeit, wenn es interessiert, kann ich dann mich einfach auf dem Stadiongelände bewegen und da reingucken. Lässt man da Leute rein, die sich ein Bild machen wollen oder sagt man dann eher, nee, ist
4: eher schlecht. Also das Baufeld selbst geht natürlich nicht, weil das ist viel zu gefährlich. Ne? Oder gerade, wenn dann die Maschinen dort sind, die großen Maschinen anfangen zu arbeiten. Das können wir nicht machen, das Baufeld ist aber recht gut eingezäunt. Und natürlich kann man ins Stadion kommen, das Stadion ist öffentlich, soll auch soweit öffentlich bleiben. Im Moment ist es wegen Corona gesperrt. Äh, aber äh, wir wollen natürlich auch zeigen, was dort entsteht und äh, sind froh, wenn auch mal jemand vorbeikommt und äh, wir reden auch gerne mit jedem. Das ist, wie gesagt, alles offen und wir sind froh, wenn das Ganze auch von jener Bürgern äh, und Interessierten begleitet wird.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, dann machen wir mal einen weiteren Themenschritt und schauen uns mal das, was da eigentlich Konkret gebaut wird, also die Infrastruktur an sich etwas näher, etwas näher an. Sorry, ich muss gerade noch einen zweiten Seiten, also kurz was einbauen, nämlich um Hochwasser zu verhindern, könnten die Talsperren einfach zu zubleiben. Dann wären nämlich die Talsperren auch fürs Kajakfahren befahrbar, so also was sie aktuell nicht sind. Entschuldigung, das musste kurz mit rein. Das ist immer beeindruckend, wie kurz du denkst. Mach ja. mich weiter. <lacht> Zurück zum, äh, zur Infrastruktur und der Beschreibung davon. Wenn wir jetzt über das Stadion sprechen, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben kein Bild, ähm, wollen sich aber trotzdem visuell eins machen. Ähm, Beschreib doch mal, wie ungefähr die Eingangsbereiche gestaltet werden, wie die Wegführung ist, wie die Sicherheitsringe sind. Und vielleicht, wenn es dir möglich ist, angenommen als Zeissfan komme ich am Paradiesbahnhof an und laufe zum Stadion. Wie sieht beim neuen Stadion dann mein
4: Stadionweg optisch aus? Naja, Man kommt äh, letztendlich ins Stadiongelände über drei Hauptwege rein. Das eine ist äh, über über den Westeingang, der erhalten werden kann, den wir also nicht abreißen müssen, sondern äh, den werden wir sanieren, werden den schick machen. In die Westtribüne kommt ja dann auch das komplette Nachwuchsleistungszentrum. Das ist äh, der Eingang für für den Westsektor. Äh, Dann haben wir den äh, Nordsektor und den Ostsektor, das wird über die Stadionachse funktionieren. Äh, Und die Stadionachse wird auch an beiden Stellen geöffnet. Das heißt, wir haben eine Durchfahrt die Katzen gerade führt, die Stadionachse wird 14 Meter breit ausgebaut und wir haben dann den Südeingang und der Südeingang ist ja zum einen der Gästeblock, der letztendlich wie jetzt auch über die Lichten einer Brücke geführt wird, beziehungsweise über die Buszufahrt und dann haben wir noch einen Eingangsbereich über den süd der also auch von, von, von Osten her dann begehbar ist, zwischen den Fußballplätzen durch.
0: Okay, du hast jetzt schon äh, angesprochen, dass das Nachwuchsleistungszentrum in die jetzige Haupttribüne, also die Westtribüne, auf der Saaleseite umziehen wird. Ähm, damit ist quasi die Funktion der, der Räumlichkeiten dort neben der Sitzplatzfunktion geklärt. Was wird sich denn dann in der neuen
4: Haupttribüne, sprich der Ostseite, also die Schnellstraßenseite, da äh, alles befinden? Also im Funktionsgebäude ist erst einmal der Heimspielbereich als das Wesentliche. Dann die ganzen Funktionalräume, die für den Fußball wichtig sind. Presse, DFB, Schiedsrichter, Gästemannschaft, Dopingbereich, alles was man eben für Profifußball braucht. Und wir haben im Erdgeschoss noch eine Vollküche. Das heißt, hier wird ein Küchenbetrieb installiert über die Betriebsgesellschaft, wir können theoretisch 3000 Essen am Tag mit dieser Küche machen. Ähm, Im nächsten Geschoss ist der große Hospitality-Bereich für 800 Personen zugelassen ähm, und äh, der quasi die ganze Fläche einnimmt. Dann eins drüber haben wir die Logen, äh, Logenbereiche, nochmal zwei lounge bereiche äh, Wir haben die Einsatzleitstelle äh, auf dieser Ebene. Darüber gibt es dann eine komplette Bürofläche, die aber auch nochmal zwei Logen beinhaltet. Und nochmal eine Bürofläche, noch eine Etage oben drüber. Und die
0: vorletzte ist, wenn ich recht informiert bin, dann quasi das neue Zuhause für die Geschäftsstelle bzw. für die Büros von Betreiber, äh Quatsch, nicht Betreibergesellschaft, sondern von GmbH und e.V.
4: Ist das richtig? So ist es erstmal angedacht, aber das hängt jetzt auch davon ab, was der Fußballverein tatsächlich an Fläche benötigt und anmietet, weil das ist ja auch eine Kostenfrage, die letztendlich im Raum steht.
0: Okay, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Mal ein kurzer Exkurs aus dem eigentlichen Stadion rund heraus. Ähm, Stichwort
4: Fanprojekt und Stichwort T-Gebäude. Kannst du uns sagen, was damit passiert? Äh, Fanprojekt meinst du das Fanhaus? Genau. Gut, das Fanhaus ist äh, letztendlich an der Stelle. Ja? Ähm, und ähm, es gab Gespräche, ob man das Fanhaus vielleicht an einer andere Stelle platziert. Man hat sich jetzt aber erstmal dafür entschieden, dass es an dieser Stelle bleibt und T-Gebäude sollte ja abgerissen werden, hier hat sich tatsächlich die IBA Jena, ganz vorneweg Frau Magul, die Chefarchitektin, sehr stark gemacht und hat es also geschafft, dass das T-Gebäude erhalten bleibt und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die Fans. So habe ich das zumindest danach kennengelernt in den Gesprächen. Ähm, und äh, in dieses T-Gebäude kommt letztendlich dann auch das Fanmuseum, Ticketing, Fanjob, also letztendlich noch eine zusätzliche Anlaufstelle für die Fans. Ja, ähm, wir hatten es nämlich vorhin gut, dass die Frage
1: kam davon, dass man dann also uns gefragt, wie stellen wir uns eigentlich ideale Stadien vor? Aber einer der wichtigen Punkte, dass man irgendwie Möglichkeiten an einem Stadion hat, wo man sich als Fan treffen kann, zusammenkommen kann und gerade das Fanhaus. Und auch das Teegebäude an sich stellen ja wirklich Orte im Ernst-Abel-Sportfeld dar, die traditionsreich sind und die einfach als Treffpunkte fungieren. Und deswegen also finde ich persönlich es sehr begrüßenswert, dass die auch in irgendeiner Form bestehen bleiben bzw. erhalten bleiben. Jetzt bin ich nicht nur, was diese Gebäude angeht, ein sogenannter Traditionalist, sondern auch, wenn es um das Bezahlen des Stadionbiers gibt, äh geht, Entschuldigung, kann ich im neuen Stadion...
4: Mein Bier bar bezahlen. Das wird nicht mehr gehen. Das ist zum Beispiel eine der Regeln, die einfach da sind. Das heißt, wir werden das Stadion tatsächlich bargeldlos betreiben.
1: Welchen, woher kommt dieses, diese Regelung und welchen Mehrwert hat sie für diejenigen, die die Regeln aufgestellt haben?
4: Es ist also erstmal die. Das steht in der FLB. Ja und ähm, das sind erstmal die regeln denen wir nachzugehen haben äh, und ich muss ganz ehrlich sagen es ist äh, wir haben uns viele gedanken gemacht wie kann man das ganze umsetzen ich glaube das ist eher die frage die gestellt werden muss ja. äh, welchen welchen nutzen hat das es ist natürlich a es ist ein controlling nutzen es ist gar keine frage ja die gesellschafter möchten wissen äh, ob äh, aus 50 liter bier auch 50 liter bier bezahltes bier werden oder nur 30 liter oder wie auch immer das ist logisch verstehe ich auch ähm, muss man eben die investoren kennen äh, beziehungsweise man muss äh, verstehen warum das so gemacht wird ähm, wir haben uns aber viele gedanken gemacht äh, natürlich auch über fans äh, die vielleicht nicht eine kreditkarte haben und vielleicht nicht eine ec karte haben diese diese Besonderheit äh, war mir sehr bewusst und wir haben das äh, hohen Wunder diskutiert und wir haben letztendlich auch für Fans äh, Backups geschaffen in Form einer, einer Guthabenkarte. Also es, es gibt immer die Möglichkeit über wahrscheinlich dann den Fanshop ähm, sich so etwas zu besorgen, Gutscheinkarte, wie es auch immer ist. Das heißt, äh, das also es fällt niemand durch den durch den Raster weil er jetzt, sage ich mal, nicht in der Lage ist, eine EC-Karte oder eine Kreditkarte dabei zu haben. Und es kommt ja noch hinzu, dass wir viele Kinder und Jugendliche haben. Und da kann ich auch nicht davon ausgehen, dass sie mit einer EC-Karte rumrennen, sondern auch da haben wir dieses Backup geschaffen. Aber ich
0: kann mir für 20 Euro einen Wertgutschein kaufen und den quasi an
4: Cateringständen quasi einlösen. Nicht nur an Cateringständen, sondern das Konzept sieht so aus, dass ich mit dieser Karte in jener in sehr, sehr vielen Geschäften bezahlen kann. Also nicht, nicht begrenzt auf das Stadion, das ist wichtig.
1: Ich persönlich möchte jetzt trotzdem nochmal einhaken, hm. weil es mir wichtig ist. Ich fände es trotzdem, trotz allem gut, wenn es im neuen Stadion, auch wenn es Zukunftsmusik ist, in irgendeiner Form die Möglichkeit geben würde, an den Cateringständen beispielsweise mit Bargeld zu bezahlen. Also es ist einfach meine Meinung, weil ich den Fußball so kennengelernt habe hm. und das einfach
4: sehr begrüßen würde. Aber da bin ich jetzt als Geschäftsführer weisungsgebunden und muss eben das machen, was mir vorgegeben wird. Diplomatischer kann man nicht antworten,
0: ist absolut in Ordnung. Tja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz: Catering-Konzept ist jetzt so der Überbegriff. Du hast jetzt so ein bisschen dieses Cashless Payment erklärt. Ähm, das ist einfach zu akzeptieren. Dir sind da die Hände gebunden, das hast du erklärt. Das, das ist einfach so. Gibt es trotzdem eine Bratwurst?
4: vom Holzkohlerost? Es wird auch Bratwürste vom Holzkohlerost geben, nicht überall, wir können es nicht überall äh, realisieren, weil wir nicht überall Außen Cateringstände machen. Also man muss sich, da ist wir jetzt im Thema Brandschutz, ja, also in diesen Kiosken unter dem, in der Tribüne selbst, haben wir Brandschutzthemen zu erfüllen und hier darf ich eben nicht mit Holzkohle hantieren, mit offenem Feuer, Fett oder irgendwas in der Richtung. Und dafür wird es dann äh, letztendlich äh, in zwei Sektoren äh, Außenbereiche geben, wo es dann auch diese Bratwurst geben kann. Das sind natürlich auch wieder räumliche Verhältnisse, weil wir müssen quasi den äußeren Sicherheitsring so gestalten, dass wir dort mit äh, Grillwagen reinfahren können.
1: Gut, jetzt haben wir uns wirklich viel über das Catering und über Essen und Trinken unterhalten, ist aber auch nicht umsonst eine Für-Den-Fußball- oder vor die Fußballkultur, wichtiges Thema. Jetzt können wir uns ein bisschen noch den Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Fans widmen, beziehungsweise Fan-Themen wollen wir uns jetzt noch ein bisschen annehmen. Ähm Wie kann man denn als Fan, beziehungsweise wo kann man als Fan und auch darüber hinaus als Verein und GmbH beim Stadionbau mitgestalten?
4: Also, der Verein äh, ist ja durch äh, Chris Förster und und Roland Duchatlet vertreten. Ähm, Und äh, was die Fans betrifft, äh, ich kann es immer nur wieder sagen, unsere Türen stehen weit offen. Ähm, Das Farbkonzept ist schon mit den Fans so weit entwickelt worden, äh, was ich sehr gut finde und äh, das letztendlich auch so umgesetzt wird. Das äh, ist beschlossen, das haben wir also auch, das wird exakt so durchgeführt. Wir sind gerade dabei, das Farbkonzept für die Ausführungen zu planen und wir werden genauso vorgehen. Und auch für vieles weitere, also meine Türen stehen offen und ich freue mich auf den Dialog mit den Fans und der ist mir auch sehr wichtig. Und
0: äh, vielleicht nochmal auf die offiziellen Vereinsvertreter, wie man so sagen kann, von e.V. und GmbH zu sprechen zu kommen. Wo sind deren Gestaltungsmöglichkeiten oder wo haben die Mitspracherecht, in welchen
4: Fragen? Also bei allem erst einmal natürlich, was ihre Bereiche betrifft. Da halten wir uns erstmal grundsätzlich raus. Wir haben die Räumlichkeiten geplant, auch in Abstimmung. Gerade jetzt auch mit Tobi Wärme kamen nochmal neue Ideen rein. Und wir haben letztendlich das umsetzen können oder umgesetzt, was wir umsetzen können. Auch da wieder nach der FLB sind uns hier und da natürlich in gewisser Weise die Hände gebunden gewesen. Aber ich ich denke, wir haben sehr, sehr gute Kompromisse gefunden und äh, gerade was den Handspielbereich betrifft, das hat auch nicht jeder im Profibereich. Es äh, soll ja auch so sein, es ist für die Profis ja das Wohnzimmer. Die verbringen ja dort mehr Zeit als zu Hause. Äh, deswegen soll das schon ordentlich sein. Und ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, wir hören uns alles an und äh, alles, was wir umsetzen können, werden wir auch tun.
0: Das heißt, der äh, Verein hat das auch intensiv wahrgenommen. Das mitgestaltungsrecht
4: oder die mitgestaltungsmöglichkeit äh, wenn ich ehrlich bin nicht unbedingt was ich sehr schade finde ich würde mir da mehr initiative das ev wünschen aber ich denke das kommt jetzt auch ins rollen und es ist man darf ja auch nie vergessen das sind alles ehrenamtliche die dort tätig sind und die berufen nachgehen aber ich glaube gerade das letzte meeting was wir mit dem ev und mit der gmbh hatten war sehr fruchtbar und, und jetzt kommt Bewegung rein und ich hoffe, es kommt noch mehr Bewegung rein.
1: Bevor wir uns weiter den ähm, Interessen bzw. dem Verein und Spielbetrieb, der Spielbetriebs GmbH widmen, noch eine kurze Zwischenfrage, die ich sehr gerne einschieben möchte. Wir haben jetzt davon gesprochen, der Verein, die GmbH, die können mitgestalten, die Fans können mitgestalten, dass das von euch auch gewünscht ist. Jetzt wird es ja im neuen Stadion, du hast es vorhin angesprochen, auch eine Polizeiwache geben. Hat denn die Polizei bei der Stadionausgestaltung ein Mitspracherecht? Und warum gibt es diese Polizeiwache im neuen Stadion überhaupt?
4: Also die Polizeiwache im neuen Stadion gibt es, weil es in der FLB steht. Und die Hintergründe liegen wo auch immer weit zurück. Ich setze das um, was in der FLB steht und die Polizei hat im Endeffekt das Mitspracherecht selbstverständlich bei den Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden, das hat auch nicht nur was mit Fußball zu tun, sondern es geht darüber hinaus. Und hier gibt es bestimmte Vorgaben, hier sind wir natürlich auch ans Regelwerk des Deutschen Fußballbundes gebunden und der DFL. Und ansonsten gestaltet die Polizei ihre Räumlichkeiten und das war es dann letztendlich auch. Zahlt die Polizei auch Miete? Die Polizei zahlt auch Miete und zahlt auch Betriebskosten, ja.
1: Ähm, Ja, jetzt hattest du ja vorhin schon angerissen, also ähm, dass es vor allem beim Verein und bei der Spielbetriebs GmbH dann zu zu Mitsprache und Mitgestaltung kommt, wenn es um die eigenen Räumlichkeiten geht, du warst aber bisher ein bisschen davon enttäuscht von der Mitgestaltung. Ähm, Womit sollte sich denn der FCC umgehend, also zeitnah intensiver beschäftigen und was wären da so die Punkte, die du da im Sinn hast?
4: Naja, es geht natürlich jetzt ums Finale, gerade was Leistungssendung betrifft. Das sind Sachen, die müssen jetzt angeschoben werden. Hier ist es sehr wichtig, dass der Verein äh, sich noch mehr einbringt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Der Dialog ist eröffnet und wir werden das jetzt alles schnell ins Laufen bringen. Jetzt haben wir ja auch äh, viel von Miete gesprochen und haben bei allen möglichen Akteuren
1: nachgefragt, ob die Miete zahlen müssen. Logischerweise, der EV und die Spielbetriebs GmbH müssen es. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist, weil viele Vereine, ich denke da beispielsweise an einen Verein 50 Kilometer weit westlich oder an Chemnitzer FC, die hatten Probleme, große finanzielle Probleme bei der Finanzierung ihres neuen Stadions, bzw. der neuen Räumlichkeiten. Ist dir denn ein Finanzierungskonzept bekannt für den laufenden Betrieb von Seiten des FC Karls also EV und Spielbetrieb, Spielbetriebs
4: GmbH und ist das überhaupt abgestimmt bisher? Also ich kenne kein Konzept. Ich denke, das ist auch erstmal Sache eben des e.V. und der GmbH, das sind äh, Internas des Vereins, was erstmal der Verein für sich regeln muss. Ich bin aber zu 1000% überzeugt, dass wenn äh, Marketing, Sponsoring, wenn diese ganzen Maschinen äh, funktionieren äh, und äh, ein hochprofessionelles äh, Marketing aufgebaut wird äh, und dann gerade auch in enger Zusammenarbeit mit der Betriebsgesellschaft das Ganze stattfindet, dann wird auch die Mietzahlung funktionieren und dann wird auch der Verein funktionieren.
1: Ich stelle es mir halt irgendwie so vor und frage deswegen, wenn ich irgendwie einen Mieter wäre, äh, einen Vermieter und ich baue ein neues Gebäude, in das dann Mietparteien einziehen sollen und die müssen dann einen bestimmten Betrag, der auch nicht gering ist, aufbringen ähm, und haben aber irgendwie noch gar keinen Plan, wie sie das eigentlich finanzieren wollen, da würde ich doch als Vermieter sagen... Hm, Ich mache mir da so meine Gedanken, ob das überhaupt gerade der richtige richtige Weg ist, was da passiert.
4: Ich habe ja gerade gesagt, äh, natürlich macht man sich Gedanken, das ist keine Frage, das muss ich mir als Geschäftsführer sowieso tun. Ähm, Man steht äh, natürlich in in Gesprächen mit dem Verein, es gibt die FLB, die eine gewisse Quadratmeterzahl, ich nehme jetzt mal Bürofläche, also alles vorschreibt, was der Verein von der FLB her bekommt. Das ist das eine Thema und das andere ist eben, kriegt man jetzt mehr Flächen, möchte man mehr Flächen und, und, und. So, und da muss natürlich schon von Seiten des Vereins auch dargelegt werden, dass man es bezahlen kann. Und diese Gespräche werden führen wir gerade. Okay. Ja, gut, das ist, denke ich mal, das
0: war sehr vielsagend letztendlich. Und da kann man sich seine eigene Meinung auch als Hörer drüber bilden. Wir haben jetzt noch einen letzten Kernpunkt für unser Interview vorbereitet und da ist dieses große Thema Südkurve bleibt. Jetzt ist natürlich deine schon angedeutete Diplomatie in höchstem Maße gefordert, wie du jetzt äh, auf unsere Fragen antwortest. Wir steigen mal ein. Wie wichtig ist im Rahmen eines solchen Projektes die Einbeziehung der Hauptnutzer? Und das hast du ja schon gesagt. Hauptnutzer ist einerseits der Verein, aber Nutzer ist ja auch der spätere Besucher. Das trifft natürlich für nicht Fußballveranstaltung zu, wenn ein Konzert stattfindet, dann gibt es den Konzertbesucher, aber der ist quasi ein Einmalgänger, also er nutzt diese ganze, die ganze Fläche einmal und äh, akzeptiert alles, was, was er vorfindet, denn er hat sich ja dafür begeistern lassen, sich eine Karte zu kaufen und zu besuchen. Jetzt ist es natürlich beim Fußball ein bisschen anders, äh, dass es Dauerkarten gibt, ist dir natürlich bekannt und dass eben viele Leute dort so eine Art zweites Zuhause haben und sehr oft hingehen und das trifft natürlich auch sehr, sehr, sehr eng, äh, eng genommen auch auf die Personen in der Südkurve zu und die haben natürlich sehr viel Herzblut äh, früher reingesteckt, wieder in diese Südkurve zu kommen, haben sie für sich zurückerkämpft, zumindest zur Hälfte, den jetzigen Zustand äh, brauchen wir unseren Hörern nicht erklären und wollen jetzt natürlich auch über den in Neubau hinaus diesen, diesen Erfolg auch erhalten und wollen auch diese Heimat, die sie sich dort geschaffen haben, erhalten. Das heißt... Vielleicht erzählst du uns erstmal, wie ist eigentlich deine Haltung zu dieser Botschaft,
4: Südkurve bleibt? Ich sag mal so, ähm, es ist eine Grundeinstellung der Fans, ähm, was dieses Stadion betrifft. Und das ist erstmal legitim äh, und absolut okay. Ähm, jetzt gibt es die andere Seite, das ist die Stadt, das ist der Bauherr, das ist der Eigentümer des Stadions. Äh, der letztendlich in einem Stadtratsbeschluss, ähm, den ich äh, ja nur mitbekommen habe, ich kenne kaum Hintergründe, das muss man auch sagen, ich bin halt noch nicht so lange im Geschäft dabei in Jena, Äh, letztendlich entschieden hat, äh, dass es Gründe gibt, äh, es eben nicht zu tun und äh, letztendlich die Nordkurve dafür oder die Nordtribüne dafür auserkoren hat, und dementsprechend, und jetzt komme ich wieder auf die FLB, ist es eben so, dass in der FLB niedergeschrieben ist, was ich wo bauen kann oder was man wo bauen kann, letztendlich die Investoren. Und das sieht eben vor, dass im Norden ein großer Stellplatzbereich entsteht und im Süden, dort wo die Gästefans jetzt sind, auch die Gästefans wieder hinkommen. Das ist erstmal die grundsätzliche Ausgangssituation, die jetzt da ist. Und an die sind wir gebunden und das müssen wir letztendlich so umsetzen. Und meine persönliche Haltung ist, natürlich, man muss immer versuchen, wenn es unterschiedliche Meinungen sind, über einen Dialog irgendwo hinkommen. Ob der Dialog in Jena nochmal aufleben kann, weiß ich nicht. Da müssen eben die Parteien sich miteinander finden und an einen Tisch setzen.
0: Ja, also ich denke, ich, wie wir im ersten Podcast bei unserer Vorstellung gesagt haben, Wir als Moderatoren sind selber in der Südkurve zu Hause auch schon seit vielen Jahren und ich glaube, wir nehmen schon wahr, man muss da nicht zu weit gucken, man liest es, hört es überall, dass dieses Thema so wichtig ist, dass sich wahrscheinlich die Leute, die dort sind, diesen Standort nicht nehmen lassen werden und im Notfall auch mit einer eher suboptimalen Lösung wie einer geteilten Tribüne, quasi ähnlich wie es jetzt schon der Bestand ist, es gibt aber noch Möglichkeiten, das hast du jetzt so indirekt gesagt, äh, sag ich mal, das Szenario voranzutreiben, dass der Gästeblock doch in die Nordkurve kommt und der äh, Heimbereich komplett in der Südkurve ist?
4: Ich sage mal, was jetzt die Baulichkeit betrifft, nicht mehr. Also ganz schwer. Ja. Äh, äh, die Nordkurve wird als Steblastribüne Stäbelastrib- äh, als, ja, als gebaut. Das ist jetzt so, das ist unumschlüsslich. Ja, und auch die Südtribüne ist von der Kontur jetzt in der Ausführungsplanung. Da muss man gucken, falls der Stadtrat, und so verstehe ich das, nur der Stadtrat kann es entscheiden, warum auch immer eine andere Entscheidung treffen sollte. Dann muss man schauen, ob man noch eingreifen kann. Letztendlich kann man auch umbauen, aber das kostet hinten raus, kann ich jetzt schon sagen, das wird siebenstellig. Und da muss man schauen, wie man mit umgeht.
1: Gut, eine allerletzte Frage habe ich noch, das ist eine, die sehr schnell und kurz beantwortet werden kann. Wem gehört am Ende das Stadion eigentlich? Dem Verein, den Fans, der Betreibergesellschaft, der Stadt? Wie würdest
4: du das beantworten? Also Eigentümer ist die Stadt Jena, zu 100 Prozent, bleibt auch Eigentümer, ist ja jetzt schon Eigentümer. Und äh, äh, Eigentümer ist ja erst einmal das, was auf dem Papier steht und dann sind es eben die Gäste des Stadions. Das ist ja nicht nur das Stadion, das ist ja das ganze ernst appe sportfeld Und es bleibt ja auch das Sportfeld, das wollen wir ja gar nicht ändern, wir wollen keine Arena draus machen. Es wird auch kein Stadion, es bleibt immer das ernst appe sportfeld dafür machen wir uns auch stark. Und wir öffnen die Türen für alle, die gerne da hinkommen wollen. Und Es soll ja auch, ich sag mal, eine neue Stätte werden, wo man gerne hingeht, auch außerhalb von Fußballspielen, außerhalb von Konzerten und äh, sich dort eben gerne aufhält. Okay, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du
1: dich den Fragen gestellt hast, alles ausführlich beantwortet hast, ähm, teilweise sehr diplomatisch geantwortet hast. Das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Ähm, Wir hoffen, es hat dir soweit gefallen, du hast dich
4: wohlgefühlt. Sehr gerne, ja, danke.
1: Cool. ähm, Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, obliegt es mir wieder euch ähm, aus, der heutigen, aus dem heutigen Spieltag zu entlassen. Ähm, wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Ihr habt einen informativen Mehrwert von der ganzen Sache gehabt. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback, so wie nach dem ersten Spieltag, wo ja wirklich, wie wir vorhin noch angesprochen haben, vieles reingekommen ist. Ähm, bleibt da dran, lasst uns teilhaben an euren Ideen greift vielleicht auch ein paar Punkte auf, die jetzt im Interview gesagt wurden, fragt vielleicht nochmal nach, wenn etwas unklar gewesen ist oder wenn etwas ähm, überhaupt nicht beantwortet wurde, eurer Meinung nach, dann haken wir da für den nächsten Spieltag gerne nochmal nach, versuchen das dann nachzureichen. Ähm, Ansonsten kann ich noch einen kurzen Ausblick auf den kommenden Spieltag geben, der wird dann logischerweise Anfang Juni sein, Äh, auch da haben wir schon ein Gast, der feststeht. Ich will nicht zu viel verraten, es wird sich aber vor allem wieder um den sportlichen Bereich des FC Carl Zeiss drehen. Ähm, genau. Teilt bitte unseren Podcast, teilt unseren Blog, den Link, ähm, auch unseren Spotify-Account. Schickt alles weiter, letztendlich lebt es von eurer Beteiligung, wie wir schon am ersten Spieltag gesagt haben. Ähm, Harry hat mir
0: gerade irgendein Zeichen gegeben. Habe ich irgendwas vergessen? Soll ich noch irgendwas sagen? Ja, ich musste ja kurz vor Abschluss mal wieder helfen. Ich ja. wollte unsere Zuhörer darauf hinweisen: Die E-Mail-Adressen, die wir Danke. in der ersten Ausgabe angekündigt haben, wird Johannes jetzt nochmal präsentieren. Äh, das ist einmal halbzeit.blaugoldweiß.de
1: für ähm, Fragen, die ihr an der Halbzeit habt. Ihr habt ja in dieser Ausgabe auch schon äh, gemerkt, dass wir uns da dahinter klemmen. Mit Manuel Endres beispielsweise auch eine Antwort als Paradebeispiel dafür herangezogen haben und kontakt at vor allem für Feedback, für inhaltliche Beiträge, die ihr gerne vielleicht mal hören wolltet und ähm, oder würdet, genau und für einfach generellen Austausch mit uns. Jetzt wird mir das Zeichen gegeben, ich soll einfach aufhören zu reden, ich glaube das mache ich auch, auch wenn ich meine Stimme ja wirklich mag, aber es reicht auch für heute einfach. Andreas, vielen Dank, dass du da warst. Harry, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Habt eine schöne Zeit. Genießt. ähm, Hoffentlich jetzt bald mal schönes Wetter. Mir wird wieder das Zeichen für Abbrechen gegeben. Ähm, Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Spieltag. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Jetzt nur anderthalb Minuten nachgelöst. Mein Gott. Wir haben in der ersten <lacht> Halbzeit noch drei Minuten gemacht.